0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 510. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir das ist der David Klus vom Mann TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Und der Kai ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Kai, hast du auch gerade kurz überlegt, ob du
0: rülpsen sollst oder nicht? <lacht> nee, ich kann ja nicht auf Kommando rülpsen. Ich glaube, Olaf kann das.
1: Ja, ja, das ist einer meiner versteckten Talente, die trage ich immer ein, weißt du, auch so bei Bewerbungen und so, das ist ganz wichtig. Das kommt beim ersten Date auch immer richtig gut an. Ja. ja. Ich kann mit der
0: Sprechen beide aus der Erfahrung? Ja. Naja, nee, ich kann mit der, ich kann so mit der Achsel-Furzgeräusche machen, aber mal meine Rübsen
1: konnte ich nie. Ihr wollt gar nicht wissen, liebe Leute, was hier immer vor den Gesprächen und vor dem Podcast abgeht, also das wollt ihr gar nicht wissen. Naja. <lacht> so, wir beantworten heute eure Fragen. Ähm, nicht übers Rülpsen und Pupsen, sondern über ganz andere Dinge, übers Wrestling natürlich. Uh. <lacht> uh, wird auch manchmal gepupst. Ähm, ansonsten, was haben wir noch auf Lager? Äh, erstmal einen großen Dank an den Benjamin, der hat die Jahresmitgliedschaft bei äh, Patreon abgeschlossen. Dankeschön dafür. Geiler Typ. Ansonsten, die nächsten Wochen äh, stehen ganz im Zeichen, ein äh, bisschen Retro-Inhalt. Wir haben die Tops und Flops zu D-Generation X, wir haben ähm, zu Weihnachten, also sprich am 25. Dezember, was könnte feierlicher sein als ein Personality-Podcast zu Brock Lesnar. Der wurde viel gefragt, den liefern der Shaggy und ich dann zeitig nach. Deswegen 25. Dezember, habt da ein bisschen was zu hören. Und ansonsten natürlich, wie immer, wenn ihr noch äh, mehr Headlock haben möchtet, dann schaut gerne auf Patreon und Steady vorbei. Da erscheint demnächst zum Beispiel eine neue Episode von ähm, den Golden Years. Wir haben jetzt äh, diese Woche das Magazin gehabt. Wir haben ähm, fokus podcast über äh, das Ende der ECW gehabt. Wir haben Year One zu AJ Styles gehabt und ich weiß nicht was noch. Also schaut da gern vorbei. Auch bei Steady zum Verschenken übrigens. Also, falls ihr jemanden habt, wo ihr sagt: Mensch! Der oder die könnte noch ein bisschen mehr Headlock im Leben äh, gebrauchen, dann schaut da gern vorbei auf. Außerdem darf man nicht
0: vergessen, das ist ja nicht nur hier so Retro für alte Leute so wie euch, sondern ja auch Aktuelles, wenn wir jetzt gucken, NXT ähm, Richtig, das nächste wir noch Woche besprechen, Winter is Coming, also jetzt nicht nur generell, sondern
1: auch das AW-Event. <lacht> Ich habe schon wieder ganz vergessen. Nächste Woche wird ja ganz äh, turbulent. Wir haben dann äh, NXT-Deadline. Wir haben auch Ring of Honor Final Battle in der kommenden Woche. Da werde ich mit Markus Gronemann quatschen. Und äh, Kai und ich werden ja auch noch dann, wie du gerade schon richtig gesagt hast, Winter is Coming, Rampage und Dynamite äh, besprechen. Also volles Programm. Äh, volles Programm, auch fragentechnisch, weil ihr wart ja wieder sehr, sehr fleißig. Und wir legen da einfach los. Der André P. hat per Discord gefragt wie seht ihr den bevorstehenden Wechsel William Regals zu WWE? Weinenden Auges, weil er, weil ihr so in der Storyline mit äh, MJF und dem Bullet, äh, dem Bullet Club, dem Blackpool City Combat Club äh, drin wart, ähm, oder doch eher lachenden Auges, weil er wieder Bestandteil von WWE unter Triple H wird? Perspektivisch vielleicht mit einer Onscreen-Rolle. Also David, ich frage dich erstmal als alter AEW-Fan, äh, wie siehst du den Abgang von William Regal?
2: Komplett neutral. Aber es ist einfach ein Zustand, wo ich finde, man, da ist halt so keiner ein Verlierer und äh, keiner ein Gewinner oder das es geht vor allen Dingen nicht in, so im Bösen auseinander. Man hat da die Storyline mit William Weagle, finde ich, sehr logisch abgeschlossen. Das war halt schlüssig. Äh, also, ich meine, in Bezug auf MJF, man hat es halt sauber gelöst. Und wenn er das will und das im Vertrag auch drin war, warum denn nicht? Also, ich finde, man hat ihn ja genutzt gerade in der Anfangszeit, um was aufzubauen. Ich finde, danach dümpelte das ein bisschen daher, beziehungsweise es wäre mehr möglich gewesen. Aber da hat man ihn halt verwendet, um MGF halt als Ultimate Willen da darzustellen. Ich bin da zufrieden und ich wünsche ihm da, dass er vor allen Dingen jetzt bei Triple H auch ähm, dann glücklich ist und auch da dort die Reputation oder die, die, diesen Respekt erhält, den er ja verdient hat.
1: Also man muss dazu sagen, A.W. ist ihm ja schon entgegengekommen. Ne? Also man hätte ja auch den Vertrag quasi verlängern können, aber man ist ihm ja auf Wunsch entgegengekommen, dass er wieder gehen kann. Ich finde, ähm, dass jetzt gerade das Ende der ganzen Story mit MJF sehr übers Knie gebrochen gewesen ist, insgesamt. Ähm, insofern vielleicht logisch, aber natürlich war da auch jetzt gar keine Spannung drin. Also der Turn, in meinen Augen, von MJF gegen William Regal war halt so, huch, wieso denn das? Und die Aufklärung war auch für mich sehr Hektisch. Ich weiß gar nicht, Kai, du hast auch gerade ein einschneidendes Geräusch gemacht, als Kai gesagt, als, 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 äh, David gesagt hat. Hier. heißt er. Ja. Ähm, auch zum wenn wir gleich
2: aussehen, man kann das schon mal verwechseln.
0: Also zum einen heißen die übrigens Blackpool Comet Club, nicht Blackpool ja. City Comet Club. Ja, ich ne? weiß. Also, um das nochmal klarzustellen, deinen Fehler und auf der anderen der Seite... Den zweiten Fehler. Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch eher so wie, wie Olaf und ich finde nicht, dass das gut gelöst wurde. Also klar, komplett legitim, wenn er sagt, ich möchte jetzt gehen, dann ist es ja auch okay. Ähm, auch diese MJF Promo, wo William Regal daneben stand, das war eine super schwache MJF Promo. Die, die ging vier Wochen und drei Tage etwa doof gesagt same old shit. So Ja, natürlich war es dann krass, weil er dann William Regal umhaut und was sollen sie auch anderes machen. Aber da ist auch nichts befriedigend aufgelöst worden. Klar, MJF ist der Böse, weil kann man sagen, gut, er ist eben MJF, der ist der Böse. Man hat da mit Moxley nichts abgeschlossen, außer dass er sagt, ja, okay, geh, geh weg und komm nicht wieder. Eine Woche später ist er wieder, ah, ich bin gerade da, weil der Moxley sich gerade geprügelt hat und, und nicht da ist. Also, Moment, Moment, Herr Jungspund, ich muss ja mal
2: kurz reingrätschen. Ich meinte damit jetzt nicht, von wegen, ey, das war jetzt die beste Storyline auf Erden, sondern ich finde, man hat es einfach gut gelöst, dass man halt, was man halt nicht gemacht hat, das, dann hätte ich halt ein weines Auge gehabt, dass man halt mittendrin einfach sagt, bumm, er ist weg. Man erwähnt ihn nicht mehr, er ist auf einmal weg. Es wurde aber nicht erklärt, warum. Man hat es aber hier zumindest gelöst, okay, das fühlte sich für mich sauber an. Dass, dass du halt sagst, von wegen so, es gibt eine Begründung, okay, man hat dich rausgeschrieben, du kannst wechseln, es ist so halt, shake hands und es passt. Deswegen habe ich halt kein weinendes Auge, weil ich finde, okay, ich habe zu viele Male erlebt im Wrestling, dass einfach auf einmal waren Leute weg, auf einmal wurde nicht mehr genannt, auf einmal wurde mittendrin irgendwas abgebrochen. Und hier hat man zumindest versucht, einen Schlusspunkt zu setzen, wo ich sage, okay,
0: kann ich logisch nachvollziehen, macht Sinn, passt. Ja, aber ich also ich das direkt auf, was du gerade gesagt hast, du hast erst gesagt, es wurde gut gelöst, hast dann gesprochen, hast gesagt, es wurde gelöst. Und streich das gut und ich bin bei dir. So, weil, <lacht> also es wurde gelöst, aber es wurde nicht, es wurde in halt den Umständen entsprechend gelöst, ne? Aber ja. jetzt auch nicht gutes Sachs. Mann, das ist aber eine gute Lösung, weil dann so, ja, wir können was machen, wir machen es so. Und es war nicht schlecht gelöst. Ähm, aber trotzdem bin ich bei David und sage, ja, es ist halt das, was für beide Seiten okay ist. William Regal geht da weg. Ich finde sowieso, dass gerade auch so der Blackpool Comet, Comet Club so ein bisschen zerfällt, schrägstrich egal ist. Auch wenn du natürlich noch Cesaro dabei hast, der tagt auch noch mal mit Uda, Juta, Alles schön und gut. Aber so wirklich. Wie der halt mal war und auch wie dann auch so ein Ula Juta hochgekommen ist, das ist jetzt seit den letzten Wochen und Monaten weniger gewesen. Natürlich auch in Form der ganzen Turbulenzen mit Moxley, der dann noch mal ganz kurz den Interimschamp machen muss für x Wochen. Müssen wir nicht drüber reden. Und ich hoffe, dass jetzt auch Regal da bei WWE unter Triple H zufrieden sein wird. Weil das war ja auch eine Sache, die wir damals schon nicht verstanden haben, warum man den hat gehen lassen. Und wenn jetzt wieder zurück ist, also finde ich gut und ich hoffe, er kommt nicht nur, um zu schreien, dass es Wargames ist, sondern auch vielleicht für ein bisschen mehr. Dann bin ich damit vollkommen zufrieden und habe da jetzt auch, ähnlich wie David sagt, kein weinendes oder kein lachendes Auge, sondern ich denke mir, wenn alle Seiten damit cool sind,
1: dann ist es doch super. Gibt es auch zu selten in letzter Zeit im Wrestling. Das stimmt. Ähm, man muss dazu sagen, also der offizielle Grund, weshalb er dann ja geht, weshalb auch ein, ein großes Argument war ja, dass er äh, unter anderem seinen Sohn trainieren möchte, Charlie Dempsey, der ist jetzt ja bei NXT aufgeschlagen. Ich hoffe, dass wir ihn in offizieller Rolle wiedersehen werden. Also, William Regal ist ein, nicht nur ein toller Trainer, sondern natürlich auch ein ähm, toller Talent-Scout für WWE gewesen. Und ich glaube, dass gerade für die Zukunft, wenn wir NXT Europe und andere Projekte vor der Brust haben, ich glaube, dass William Regal da eine große Rolle spielen könnte. Tony Kahn hat ja gesagt, die Grundlage für diesen Wechsel ist auch, dass wir William Regal jetzt in naher Zukunft, also nächstes Jahr, Wahrscheinlich erstmal nicht vor der Kamera sehen werden. Also das scheint wohl so eine Abmachung zu sein, dass man ihn erstmal ähm, daraus hält. Trotzdem, Kai, könntest du dir William Regal nochmal vor der Kamera vorstellen als, weiß ich, Commissioner oder Manager vielleicht von seinem Sohn?
0: Ich glaube, dass der Sohn. Man, am Anfang würde man sagen, der würde vielleicht davon profitieren, aber ich glaube, dass dann zu viel Spotlight auf William Regal selbst wäre und zu wenig auf dem Sohn. Also ich würde dann. Man geht natürlich immer zu dem zurück, was man kennt. Ich mochte ihn sehr in der GM-Rolle. Das fand ich irgendwie passend, weil das war nicht dieser 0815-GM, der so entweder bin ich der Böse oder ich bin der Gute, sondern das war immer William Regal. Und das mochte ich eigentlich ganz gern.
1: Damit, welche Rolle würdest du dir da für William Regal wünschen?
0: Also auf keinen Fall an der Seite von seinem Sohnemann. Da bin ich komplett bei Kai,
2: das das schadet er. Aber als GM, du hättest halt jemand, der der kann fantastische Promos halten und auch in kurzer Zeit sehr viel vermitteln. Und er hat vor allen Dingen, was wir bei vielen GMs zuletzt dann halt weniger hatten, er hat eine gewisse äh, natürliche Autorität. Deswegen ja. passt für mich diese Rolle halt perfekt für ihn. Kann er gerne machen. Allerdings, wenn ihm das so viel Stress wäre, und er ist in einem Alter, wo er das nicht machen muss, William Wiggle kann auch Backstage so viel bewegen. Also, da kann er auch glücklich werden.
1: Eben, also, das ist für mich auch das Mindeste. Also, ich will ihn nicht nur irgendwie als Trainer da haben, sondern ich glaube auch, dass er da Backstage noch diverse Verantwortung übernehmen kann. Ob er tatsächlich so eine TV-Show noch mal hat, gerade mit dem Tour-Schedule, den WWE da noch hat. Man, klar, er könnte bei NXT zum Beispiel bleiben und da eine Rolle übernehmen, das fände ich gut. Raw, oder Smackdown, Touren und so, sehe ich bei ihm nicht. Ich glaube, dass er da eher auf der Schiene ist, dass er lieber an, an einem Ort bleibt, ja, machen wir weiter. Der äh, Jo hat hier gefragt, oder Jojo, je nachdem, wie er es gerne hätte, ähm, fragt am Anfang von AEW hat die Promotion bei ihren Pay-Per-Views manchmal stark auf Spezialmatches gesetzt. Ich mag den Begriff Spezialmatches übrigens. Ähm All Out 2020 hatte gleich vier davon. Das wurde besonders dieses Jahr stark zurückgefahren, was ich sehr schade finde, weil ich Pay-Per-Views immer ein wenig mit Spezialmatches verbinde. Natürlich können es nicht immer vier oder mehr sein, aber so zwei wären nochmal eine schöne Abwechslung bei einer Großveranstaltung und würden dir das gewisse etwas geben. Wie seht ihr das? Damit brauchen wir mehr Stipulations und mehr Waffen vor allem. Ich liebe Stipulationen. Ich merke auch ganz besondere Matches. Ich liebe auch Matches,
2: die in Stadien stattfinden. Aber ich weiß es halt nicht, ob die Ausrichtung sich geändert hat oder ob es einfach dem geschuldet ist, dass diese Spezialmatches, sind ja so genannt worden, dass die ja eigentlich auch zu einer Fehde passen müssen. Also wenn du halt eine gewisse Geschichte hast, wo du halt ein hast oder Streitigkeit darum und hier hol runter, nehmen wir Leiter. Wenn es halt sehr persönlich ist, ey, lass mal Waffen nehmen. Und so weiter. Und wir hatten halt zuletzt durch diese vielen Ausfälle und Vorfälle einfach wenig Storylines, die das hergegeben hätten. Deswegen, also für mir aus gerne, aber es muss halt immer zur Fehde passen.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, welche Art von Stipulationen da sind. Also wenn wir jetzt mal zu äh, Fulgier gehen, wir hatten ein No-DQ-Tag-Team-Match zum Beispiel. Wir hatten mehrere Multiman-Matches. Wir hatten auch einen Cage-Match dabei. Also da war halt eben auch schon einiges dabei, was jetzt nicht nur One-on-One -on -One ich hätte was mit The Undertaker gesagt, aber was nicht nur One-on-One -on -One gewesen ist. Und man hat die ja immer noch. Man hat halt, vielleicht in den, in den Main-Fäden hat man nicht mehr diese Häufung von großen Stipulationen. Da bin ich aber auch ganz ehrlich, das finde ich auch ganz angenehm. Ich finde auch generell, dass, wie du schon richtig gesagt hast, Stipulationen sparsamer eingesetzt werden müssten. Und AEW ballert ja auch extrem viele oder sehr oft sehr viele ähm, Special Matches mal bei den Weeklies raus. Das heißt, da muss man auch irgendwie die Balance finden. Also ich halte nichts davon, dass du die, die Stipulation nur um der Spe Stipulation willen hier rausballerst. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
2: Das, das merke ich halt auch nicht. Ich liebe Stipulationsmatches, aber es muss halt wirklich einen Grund geben dafür.
0: Ja, besonders, weil wir hatten das jetzt ja auch gerade in der Hangman-Zeit, wie wir uns auch drüber lustig gemacht haben. Oh, es ist das wieder ein Texas-Death-Match. Oh, cool. Man das aber besonders. Also, ne? also gerade das, was David gesagt hat. Mach's, wenn's passt. Zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres als die Welt noch in Ordnung war. Bei AEW hatten wir dieses Docker match mit MJF und Punk. Das mochte ich, das hat irgendwie gepasst. Wir hatten auch, ich weiß gar nicht mehr, ich war das noch letztes Jahr, dieses Steel Cage-Match zwischen den Bugs und den Lucha Bros. Ich glaube, das war letztes Jahr. Das war letztes Jahr, ja. ja. Also auch so, also mach's, wenn's passt. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Also, ne, vollkommen okay. Also, das, ja. ist, das ist die Hauptsache.
1: Nicht einfach nur machen, um es zu machen. Genau, dann fragt er noch, die WCW hat ihre Storylines zum Beispiel im Jahr 2000 besonders im Backstage-Bereich und manchmal auch außerhalb der Arena gefilmt. Tony Kahn gefällt es besser, die Stories eher im und um den Ring abspielen zu lassen. Was ist da euer Geschmack? Ich persönlich mag es, wenn Stories wie zum Beispiel bei Lucha Underground überall ablaufen können. Es gibt dem Ganzen mehr optische und auch handlungsbasierte Abwechslung und Möglichkeiten, Kai. Wie siehst du das als alter Filmexperte? Als alter WCW-Experte weißt du wohl. Vor allem im Jahr 2000, du. <lacht> da war ich richtig, richtig im Thema drin. Haben wir demnächst übrigens, da wirst du richtig im Thema sein, ne? Unser Watchalong, was dann zu Weihnachten, äh, nicht zu Weihnachten, zu Silvester erscheint. Stimmt. das wird On wieder. a pole, an uncensored, ja. 2000, wird geil. Ja,
0: Watchalong meets no Holds Bad, kann ich dazu äh, nur sagen. Ich bin gespannt. Aber auch hier, ich glaube, das ist immer Gefühl es ist es immer phasenabhängig, was man gerade macht. Also wir hatten ja auch mal bei der WWE die Zeit, dass sie dann gesagt haben, wir machen jetzt immer so Handy-Promos auf einmal. Und ich glaube, da kommt dann auch zusammen, was ist mit den Leuten in der Arena, weil klar, natürlich wenn du es zu Hause guckst, was ja prozentual der Großteil ist der Leute, dann ist es für dich irgendwie cool, auch wenn sie sich Backstage prügeln. In der Arena willst du natürlich sehen, wie sie sich durch die Crowd prügeln. ne? Wie, wie da irgendwas passiert. Wie da Sachen gehalten werden. Und ich glaube auch gerade durch viele Werbeunterbrechungen wenn du dann noch Promos und, keine Ahnung, noch mehr Videopakete auch in der Show selbst auf dem Tron abspielst, denken sich die Leute in der Halle auch, sag mal, gucke ich jetzt hier Fernsehen, gucke ich Kino oder was mache ich hier? Also ich glaube, du musst da einen guten Mittelweg finden. So, Ich mag es auch, wenn Sachen so ein bisschen persönlicher sind, wenn da mal ein Samoa Joe in der Kneipe steht und wieder sagt, was Jeff Hardy für ein Säufer ist. Hat was, passt auch, aber ich glaube, dass man da auch vielleicht die Leute in der Halle mitnehmen will weil sie eben schon da sind und ihr Geld dafür bezahlen. David?
2: Das ist eine dieser, der Sachen, die ich bei AEW gerne ändern würde. dass Ich ich gebe zu, ich bin vielleicht durch die Attitude-Zeit ein bisschen geprägt. Ich mochte diese Segmente, wenn dann halt irgendjemand mit dem Auto reinfuhr und äh, du hast plötzlich gemerkt, ey, mitten in der Probe wird nach hinten geschaltet. Oh, da passiert was und die Wrestler laufen dann dahin. Und das ist dann auch ein längeres Segment, was dann sich durch die Show zieht, also wo du, wo du halt am Anfang der Show was hast. Mittelteil da wieder Backstage halten und dann siehst du irgendwann, wie jemand davonfährt oder jemand umfährt oder jemand Zement in ein Cabrio reinkippt. Hm. So Sachen mag ich sehr, sehr gerne und hätte ich auch gerne öfters. Ähm, allerdings nicht jetzt zigfach, also jetzt nicht tausend Backstage-Segmente, sondern halt eine Story, die das dann hat in der Show oder ein Segment, was halt Backstage ist. Aber ich prinzipiell mag es sehr, sehr gerne.
1: Ich glaube, man muss hier auch überlegen, was möglich ist und was auch den Aufwand rechtfertigt. Also abgesehen davon, die WCW 2000 als Vorbild zu nehmen, ist grundsätzlich schon mal eine schwierige Nummer. Würde ich nicht machen, auch nicht als Toni Kahn, aber das ist was anderes. Ähm, hierauf gesprochen, es ist natürlich das Ding, wie viele wie viel Möglichkeiten hast du, wie viele Leute hast du, um das zu entbehren quasi, um das aufzuwenden? AEW hat die letzte, das ganze Jahr eigentlich damit zu kämpfen gehabt, überhaupt quasi einen Rhythmus in die Shows reinzubekommen, hat mit vielen Neuerungen zu kämpfen gehabt, auch mit vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen gehabt, mit vielen Verletzungen auch zu kämpfen gehabt. Das war kein einfaches Jahr und ich glaube, da ist es vielleicht besser, das Produkt gradlinig zu halten und erdig zu halten, im Sinne von, wir lassen vielleicht auch mal bestimmte Dinge so ein bisschen zurück und gucken erstmal, dass wir uns auf die Basics konzentrieren, ehe wir dann, weiß ich nicht, in, was du gerade gesagt hast, David, in der Kneipe drehen oder in irgendwelchen Kellergewölben. Du hast, hast uns schon wieder verwechselt. Stimmt. <lacht> Aber ich, hab, ich, kann ich hab's so heute. Sagen,
2: AEW hat's ja zuletzt äh, gemacht mit äh, Moxley und Page, Genauso wie ich es mag. Es beginnt im Ring, Anfang der Show,
1: dann irgendwann im Laufe der Show wird nochmal nach hinten geschaltet, ey, da passiert nochmal
2: was. Wir hatten es ja zum
1: Beispiel auch bei, ähm, bei Swerve und Billy Gunn, wo es dann irgendwie in einem abgedunkelten Raum gewesen ist, was auch nochmal was anderes war. Also, man hat das ja schon so ein bisschen. Lucha Underground ist natürlich das andere Extrem im Prinzip, ne, weil das war extrem cineastisch, extrem gefilmt. Ähm, und auch mit einem ganz anderen Anspruch dahinter. Ich mochte das auch, aber das ist halt eben auch sehr, sehr aufwendig und das kannst du auch gerade bei einer Show, die quasi tourt, kannst du das eben nicht machen so einfach, weil du musst extrem viel vorbereiten, du hast äh, Aufwand, du brauchst Leute, die das entsprechend schneiden müssen, die es bearbeiten müssen, Licht und so weiter und so fort. AEW ist mit starken Fokus auf das Wrestling und nicht so sehr auf das filmische Element dahinter. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine grundsätzliche Ausrichtungsfrage, die man hier hat. Deswegen so ein bisschen mehr Abwechslung mit draußen und drinnen und so. Klar, kann man machen, aber ich glaube, man sollte jetzt nicht in die Richtung lutscher Underground gehen, weil ich befürchte, dass das könnte zwar einen gewissen Mehrwert haben, aber dadurch könnten zugleich so andere Baustellen entstehen, die vielleicht noch viel entscheidender sind als sowas. So. Übrigens, wir haben viele Hörer oder einige Hörer und Hörerinnen, die äh, Lucha Underground aktuell irgendwie gerne mögen. Finde ich ganz witzig. Mehrere Fragen dazu bekommen. Ähm, dann noch eine Frage hier. Ähm, könnt ihr sagen, was das Ziel von AEW auf lange Sicht ist? Ich tue mich ehrlich, gesagt etwas schwer zu sagen, was ihr Ziel sein soll. Oder ist es einfach nur, dass sie eine Alternative sein wollen, David?
2: Ich glaube, von dem Weg ist man ein bisschen weg dass man halt dieses Ziel hat, man will eine Alternative sein, anbieten, sondern das hat man ja schon erreicht. Ich glaube, der Step, den man jetzt hat, ist einfach sich als Promotion zu etablieren, zu wachsen, Businessplan halt zu haben über die nächsten Jahre und
0: einfach eine gute Liga werden, ein gutes Produkt haben. Das ist es einfach. Kai? Also ich werfe jetzt mal sowas ganz Spekulatives in den Raum, wie Geld verdienen. Also, ich glaube, das ist halt immer noch so. Natürlich lieben wir alle Wrestling und wir würden natürlich auch catchen, wenn es nur drei Dollar geben würde oder sowas, ne? Ähm, weil auch die Young Max machen es natürlich nur aus Liebe zum Business. Also, auch da, also das, was David sagt, stimmt natürlich alles. Ne? Du willst dich etablieren, das geht ja alles Hand in Hand damit, ne? Du willst deine Marke am Markt etablieren, du willst dein tv die vernünftig haben, du willst auf lange Sicht existieren, du willst auch, also nicht dieses. Rise and Fall, wie TNA es irgendwie gemacht hat, sondern du willst auf lange Sicht vernünftig wachsen. Aber halt auch Geld verdienen und Geld reinholen, ne? Weil wenn wir jetzt mal gucken, wer alles gesigned wurde und hin und her und was man für Geld rausschmeißt und hier noch mal Rechte und da noch mal das. Geld muss auch irgendwann reinkommen.
2: und Ja, auch, das, auch neue Märkte
0: erschließen. Ja. Sie halt äh, meine Show in England. Genau, also all das natürlich, also es gibt diese ganzen also, ne, du wirst halt Pläne haben für ein bis drei Jahre, dann Pläne für fünf bis sieben Jahre und dann Pläne für sieben plus Jahre, ne? Also, und ich glaube trotzdem, da steht halt drauf, Geld verdienen, beziehungsweise schwarze Zahlen schreiben,
1: weil nur mit Liebe vom Wrestling kannst du das halt alles nicht finanzieren. So ist es. Ich glaube, das ist eigentlich genau das, was ihr beide gesagt habt. Ne? Jetzt, Also ich finde, man ist etabliert, das, das hat man, finde ich, erreicht. Jetzt ist eigentlich der Punkt angekommen, wo es darum geht, wie kann ich wachsen und wie kann ich wachsen und gleichzeitig genug Geld verdienen. Haben wir jetzt gesehen. Dieses Jahr, schwieriges Jahr, aber nichtsdestotrotz äh, steht man immer noch gut da. Also es ist ja manchmal auch so, dass hier und da schon der Abgesang auf AEW angestimmt wird. Den wird so schnell nicht geben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich glaube, es ist genau das, was ihr gesagt habt. Etabliert sind sie, jetzt geht es darum, neue Märkte erschließen, wachsen, ähm, neue, neue Sponsoren aufzutun, neue Geschäftszweige aufzutun, auch bestimmte Bereiche aufzubauen. Es fehlt doch AEW auch noch an so vielem, was zum Beispiel äh, WWE auszeichnet. Was ist denn mit einer großen Trainingseinheit für die äh, nachwuchs -Wrestler? Das wäre doch auch ein Schritt neben der Expansion in, auf andere Märkte, was möglich wäre. Ähm, man darf da auch nicht so eindimensional denken. Ne? Also die Alternative, das ist man schon längst im Endeffekt. Ne? Und jetzt ist es daran, darauf aufzubauen. Und was ist denn das Ziel von Unternehmen? Geld. Wachstum, Geld. Ähm, man wird nicht versuchen, mit WWE Head-to-Head -head zu gehen. Zumindest nicht bewusst, weil das würde allen schaden. Einfach äh, ein funktionierendes Produkt zu sein, was äh, genug Geld abwirft, um daraus noch mehr zu machen. Ähm, dann hat der äh, Jojo noch eine Abschließendes Statement hier mit eingepackt und das finde ich eigentlich ganz nett. Zum Abschluss möchte ich einfach nur sagen, dass ich AEW Dynamite und WWE Smackdown schaue und beides sehr gut finde. Beide produzieren meistens tolle Shows und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute beides schätzen könnten und weniger äh, auf anderen für ihre Wahl ähm, der Promotion herumhacken würden. Ich bin einfach nur froh, dass ich zwei tolle Shows jede Woche sehen darf. Ey, wenn jeder Fan so wäre,
0: ne, wäre das alles so einfach. Und wir hätten aber auch weniger zu podcasten, sind wir mal ehrlich.
1: <lacht> ja, das ist auch richtig. Aber ich finde das ein, eine sehr, sehr, sehr gesunde Meinung. Ja. Ähm, der Mika fragt per Instagram. Es ist nicht Krass, der Mika. Der hat schon der... Insta. <lacht> ja, total. <Häftig. lacht> einfach Schlechter Vater. <lacht> ja, euphor ihn verdorben. Ja. ja. Der ist eigener TikTok übrigens auch. <lacht> Äh, der fragt, well <lacht> findet ihr, dass die WWE-Crowd mittlerweile sehr generisch geworden ist? Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile die Hallen nur noch mit Leuten voll sind, die sich ein wenig Wrestling-Unterhaltung geben wollen. Wir hatten äh, damals den Fall, dass Roman Reigns gehasst wurde, weil die Wrestling-Fans lieber andere großen Namen sehen wollten. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Crowd nicht einmal mehr das Imperium-Theme mitsingen könnte, weil sie es nicht kennen. Wie seht ihr das, Kai? Ich weiß
0: gar nicht, ob ich das neue mitsehen könnte, jetzt so außer Kalten, <lacht> ähm, unabhängig davon. Also, ich, ich, ich verstehe den Ansatz und ich glaube, es stimmt auch teilweise, weil die Crowd ist weniger smart-markig, als sie noch vor ein paar Jahren war, finde es aber auch absolut nicht schlimm, dass man sagt, da sind jetzt, doof gesagt, die Casual-Fans, ne? also du, du hast immer noch deine Chicago-Crowd, du hast immer noch deine Philadelphia-Crowd, du hast immer noch diese Wrestling-Cities, ne? Ich hoffe auch, dass wir jetzt dieses Jahr wieder noch mehr eine Raw After Mania Crowd haben werden. Nächstes Jahr. Jahr. Ja, also bei 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 der nächsten Mania, <lacht> meine ich entsprechend. Ach so. Ja. Aber ja, nächstes Jahr. Dass wir das auch haben werden. Also, ich habe dann, ja, zum einen sehe ich, ja, ist so. Ich finde es zum einen aber auch nicht schlimm. Auf der anderen denke ich mir natürlich, ich hätte halt gern immer so eine heiße Crowd, die mit allen mitgeht. Also, ja, steckt schon was Wahres drin in dieser Aussage.
1: David? Ähm,
2: also ich sehe es ein bisschen anders als Kyle, dass es halt nicht so schlimm ist, sondern ich finde es halt dahingehend schlimm, dass ich als Fan merke, dass die Wrestler und, und das Produkt auch für dich darunter leidet. Wir reden ja auch von Matches, die halt eigentlich noch besser rüberkommen durch die Crowd oder da, dadurch leben. Oder auch eine Promo zum Beispiel fühlt sich viel größer an, wenn da halt Stimmung ist, als wenn da halt gar nichts passiert. Bei der WWE-Crowd, ja, mittlerweile sehr generisch, würde ich sagen, ja, es erinnert mich ein bisschen so an die, so Anfang bis Mitte 90er-Jahre-Crowd. Die kennst du ja auch noch, Wolf, die halt so gewisse Chance macht, aber halt sich eher unterhalten lässt. Das hat man allerdings bei AEW manchmal auch. Das ist je nach Stadt sehr unterschiedlich und das merkst du sofort, ob du halt eine Crowd hast, wo, wo es halt smart markiger ist und es mehr abgeht oder ob es eher, ich würde nicht sagen unbedingt casual, sondern da gehen halt eher Leute hin, die das Produkt mögen, aber sich unterhalten lassen wollen. Und es ja. gibt einfach Quotes, die Teil davon sein wollen. Das hast du aber bei allen Sachen. Selbst bei Konzerten. Du weißt ganz genau, da ist ein Tourplan und du weißt, ey, in München ist einfach eine ganz andere Stimmung als im Ruhrpott beispielsweise. Und das und ist, glaube ich. Ich finde es schade, aber ist, äh, also ich nur wertend nochmal. Ich finde es schade, weil ich finde, da, das stört. Der mich als Zuschauer oder mich als Fan, weil ich lieber das anders habe und sie lieber selber auch gerne schänte Aber es ist vielleicht einfach
1: auch nur mal eine Realität. Du hast ja bei WWE dieses Problem schon länger. Also es ist ja auch nicht so, als ob wir jetzt da mal bei, in der Roman Reigns Babyface-Zeit, wo oft sehr laut geboot worden ist, ja. Aber dass du jetzt da so die hotte Crowd gehabt hast, ich habe das Gefühl, dieses Thema die, das Publikum sitzt auf ihren Händen und chantet nicht, das begleitet uns schon die gesamte Headlock-Zeit durch. Ähm, das ist nicht neu, das ist unter anderem auch begründet darin, dass WWE einfach ein Produkt für Familien ist und das ist nun mal da einfach so, dass da nicht so laut mitgechantet wird und mitgemacht wird, wie bei irgendeiner kleineren Promotion vielleicht, die eher Früher bei Progress zum Beispiel. Ja, Irgendwo auch teilweise
0: dann, bei AW, muss man ganz klar sagen. Ja, auch ne? also da auch manchmal. AW
1: ist lauter. Ne? also ich ja, fand aber, auch jetzt, aber die, In den letzten Monaten
0: hatten sie auch wirklich häufiger mal sch schwache Crowds dabei. ne Und das auch Kinder in der Crowd. Aber nichtsdestotrotz ist AW natürlich allein durch die ganze Ausrichtung schon eher eine smarten, markigere Crowd.
2: Ich äh, wollte aber noch da einstimmen. Ich glaube, es liegt auch einfach an der Größe des Produktes. Und da wieder der Bezug zu halt Konzerten geh halt mal auf ein Konzert von Bands, die halt in den Charts auf Platz 1 sind oder Musikern und guck dir mal an, wie wenig da die Crowd abgeht. Und dann geh mal halt zu einer kleineren Band, wo du halt ein, trotzdem eine, eine Halle bist, die halt einen gewissen Kultstatus hat. Und da geht's halt ab wie sonst was. Und ja. hier ist es halt auch. Und für mich ist das bei AW auch schade, aber das ist eher so ein Anzeichen. Ja, das ist halt, man hat generiert eine größere Reichweite. Und je größer die Reichweite ist, desto mehr Anführungszeichen Normalos hast du. Beim Fußball ist es doch genauso. Man geht nach Bayern.
1: Es kommt ja auch immer wieder auf an, teilweise auch, wie die Hallen äh, aufgebaut sind. Ne? In einer großen Halle, am besten noch ohne Dach, da fliegt auch ganz viel Akustik weg, das kommt auch noch mit dazu. Aber ja, es ist so eine Mischung aus allem. Aber es ist, glaube ich, kein besonders neues Problem, was man da bei, äh, bei WWE hat. Ähm ich habe eine AEW-Frage noch übersehen, die schiebe ich einfach ein. Ähm, der Bradsch fragte noch, äh, macht ihr euch eigentlich nach äh, dem doch jetzt vielen Negativschlagzeilen -Schlagze um AEW sorgen, dass die Liga an Bedeutung doch immer mehr verlieren könnte oder sogar auf Dauer verschwinden könnte? David, drei Jahre, machen wir hier einen Podcast, das Ende von AEW. Würde sich gut verkaufen, gut klicken, ne? Ich glaube, Spot <lacht> 1 macht bestimmt so
2: eine Headline bald.
1: Der, der, der Ton von WCW äh, war einer der meistgeklickten Podcasts dieses Jahr.
2: Ja, es ist auch irgendwie verständlich, aber nein, ich, ich mache mir keine Sorgen. Das ist eher, da, da zitiere ich immer gerne einen, so einen unserer ersten AEW-Podcasts, wo wir halt gesagt haben, wo geht die Reise hin und wir allesamt gesagt haben, ja, es wird halt aufwärts gehen und dann wird es irgendwann mal dieses erste Loch geben. Mit irgendwelchen Rückschlägen, irgendwelchen Sachen, die halt nicht funktionieren und dies und das und es kam halt massiv, muss man einfach mal <lacht> sagen. Da gab es ja nicht nur einen, sondern da gab es halt direkt so einen Erdrutsch, den es, glaube ich, aber auch so... Meine ich meine jetzt mal von den Backstage-Sachen, die halt passiert sind, du hast halt auch einfach ein Verletzungspech gehabt, Sondergleichen, kommt halt einfach viel zusammen und für mich ist es jetzt eher ähm, dieses, ja, ich lehne mich zurück und ich weiß, er hat Probleme und das ist halt nicht so einfach, da, da, man kann es nicht auf, erwarten, dass auf Knopfdruck, bumm, alles super ist, sondern, mal, langsam jetzt ordnen und ich habe das Gefühl, jo man ordnet das langsam, also Sorgen mache ich mir nicht, dass sie verschwinden, dafür hat man sich zu sehr etabliert und ähm, auch TV-Sender ist zufrieden, es ist nur einfach jetzt das, was normal ist, was halt jede Company hat und jede, jede Liga auch hat. Es wird immer ein Auf und Ab geben und das ist einfach gerade ein schönes Tief, was man mit voller Wucht kam. Und dann dauert das ein bisschen, dann wird der Anstieg kommen, denke ich mal. Und wenn man das vernünftig ausarbeitet und äh, eine gute Strategie hat, Und dann, ja, ich guck's halt. Ich hab schon meinen Spaß.
1: Kai?
0: Ja, also ich glaube, das Problem dabei ist eher so ein bisschen, dass es verschwinden wird, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, aber durch diesen, ich nenne es mal auch Erdrutsch, wie aber das genannt hat, äh, zumindest subjektiv, und wenn man auch so in Kommentare guckt, ist natürlich alles nicht repräsentativ. Aber habe ich das Gefühl, dass in den letzten Monaten schon ein gewisses Interesse an AW nachgelassen hat. Also ich finde, du siehst es auch auf dem Discord natürlich, es wird weniger geschrieben über AW, es wird weniger diskutiert. Also teilweise kannst ja, gleich. Ja, kannst gleich machen. Äh, teilweise guckst du auch im Spoiler-Kanal und es wird so gar nichts zur Show geschrieben. Und das war ja sonst eigentlich nicht so. Und ich fand, es ist schon mehr geworden in den letzten Monaten. Ähm, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auch so eine subjektive Wahrnehmung. Trotzdem lese ich halt häufig, ja, jetzt AW habe ich immer krass verfolgt, dann irgendwann habe ich Rampage sein lassen und Dynamite hole ich jetzt mittlerweile mal so nach, wohingegen sonst viele Leute auch immer waren. Ich gucke sofort, wenn es da war.
1: David, ja.
2: willst du was sagen? Äh, ja, ich wollte an anmerken, dass sie es auch ein bisschen schwer haben, Das ist um umgekehrt, hat der WWE auch schon mal so Zeiten, ähm, was du auch auf dem Discord merkst, und nicht nur da, sondern auch bei... Ähm, anderen Wrestling-Channels auf YouTube beispielsweise oder in den Kommentaren, selbst wenn du ein Pay-Per-View hast, hast du halt irgendwie, dass dauernd andere Themen eher genannt werden. Und die drücken halt eigentlich alles andere auch weg. Also wenn du bei uns auch beim Discord schaust, ich schreibe gerade aktuell im Channel auch wenig, weil halt ein, das Einzige, worum es sich gerade dreht, ist halt, ey, neue News zu CM Punk. und ich Ja, ich gebe halt zu, ich kann es halt nicht mehr sehen. Und ähm, es ist Du bist Schalke-Fan, du kennst das doch selber. Du willst dich, du willst dich auf dein, das nächste Spiel irgendwie freuen und dich konzentrieren, kannst dich aber nicht richtig konzentrieren, weil du die ganze Zeit diese... <lacht> und dann heißt es,
0: dein Keeper frisst
2: Kuchen in der Halbzeit. Ja, genau, und du hast halt einfach andere Headlines und die, diese Headlines, du wirst damit ja zugeballert und es ist, da, da wird darüber geredet. Und dann, wenn ich dich jetzt fragen oder hör mal bei diesem Spiel, wie lief das eigentlich? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das ist halt einfach, du hast gerade einfach diesen, dieses, diese riesige Wolke, die da drüber ist. Ja, aber ja, also ich glaube, halt, die das, muss das sich lichten. Und die drückt halt einfach ja. dermaßen auch, selbst wenn du es guckst, also so, so wie Sarah und ich zum Beispiel, wir gucken es halt einfach, ich meide gerade gewisse Bereiche, wo ich einfach nicht reinsteuere, weil einfach dort nur noch diese Themen sind. Und ich mich eigentlich jetzt mal davon abwenden will. Irgendwann ist es so gut, aber das dauert halt noch. Das ist normal. Diese Themen schwimmen immer überall.
0: Ja, aber ich glaube halt, da bist du, also ähnlich auch wie, wie, wie ich das jetzt äh, bin. Und ich merke auch, dass ich einen Hänger hatte, aber du bist ja ein relativ treuer Fan, nenne ich es jetzt mal. Ne? Ähm, ich glaube halt, dass auch viele Leute, die dann sagen, ich gucke es trotzdem und meide einfach News, dann sagen, du, ich meide das ganze Produkt. Das, das gibt es halt jetzt, glaube ich, schon auch vermehrt.
2: Ja, wird es natürlich geben. Das ist immer so, weil du hast auch immer Phasen. Siehe halt, ähm, sehe WWE aber, oder sehe auch normale TV-Serien. Du hast immer diese, was ich, in Walking Dead, nimm mal da die Quoten, über die alle Staffeln verteilt. Du hast diesen großen Peak, wow, und, aber irgendwann geht es halt nicht weiter. Dann kommt dieser Dämpfer und auf einmal geht's runter. Da hast du aber noch diese Stammschaft, diese so richtig starkes äh, von, von der Staffel davor, weil die zieht noch mit. Aber dann passiert das erstmal wieder nichts bahnbrechendes und dann geht es immer weiter runter. Dann irgendwann Staffel 5, 6 oder so, passiert wieder was Tolles und dann bumm, ist wieder da. Das ist halt normal, du kannst, du musst ja das Interesse, du hast so viel Medien, du musst das aufrechterhalten, zwar mit Spannung. Momentan ist es halt sehr schwierig bei AEW, weil es halt einfach kaum Fäden gab, muss man mal ehrlich sagen, die einen total bei der Stange gehalten haben. Wie auch.
0: Ja. Und, und da äh ist es
2: halt einfach schwierig reinzukommen. Und das ist auch das, was ich halt meine, dass man da versuchen muss, mit einer guten äh, Strategie und Taktik wieder rauszukommen. Aber das dauert, weil du musst das erstmal wieder aufbauen.
1: Ja, du musst einfach nigen äh, zu AW bringen, der muss ein paar Schädel einschlagen und dann ist die Quote wieder ganz oben. <lacht> und dann einfach, einfach fünf Staffeln lang nur da hängen und <lacht> komplett
0: unwichtig werden.
1: Genau. Ich habe keine Ahnung, was mit dir passiert ist. Aber zumindest nicht in der, in der äh, Serie, nur im Comic. Äh, egal, anderes Thema. Also Sorgen mache ich mir um AEW nicht. Ähm, klar, das Produkt ist nicht mehr so heiß. Das Produkt kann aber auch nicht dauerheiß sein. Das funktioniert nicht. Ähm, das kann man auch nicht erwarten man hat diesen enormen Hype anfangs sehr sehr gut geritten hat dann noch mal einen neuen Peak gehabt durch die krassen Entwicklungen im vergangenen Jahr und da war das Produkt ultra ultra heiß und dann ist es quasi übergekocht und explodiert um bei so einem schönen Kochbild zu bleiben aber richtig übergelaufen du. ja dann, aber dann richtig übergelaufen und jetzt sind, noch, jetzt sind sie gerade noch jetzt sind sie gerade dabei die verkrusteten Reste abzukratzen und das alles wieder in Ordnung zu bringen um äh, fürs nächste Jahr was vorzubereiten ähm, nein also ich glaube, da muss man sich auch gar keine Sorgen machen und ich glaube, da darf man sich auch nicht von der teilweise sehr eindimensionalen ähm, Internetpolemik, so nenne ich es einfach mal, anstecken lassen. Klar, Zahlen, gerade Rampage, sind katastrophal, muss man sagen und auch das Versprechen von Tony Kahn, ich kümmere mich drum. Äh, glaube ich, vor, war das vor Full Gear oder wann das das letzte Mal gewesen ist. Schöne Grüße an Wing of Honor, das klappt schon. Mhm. Genau, ne, das ist halt auch <lacht> ausgeblieben. Also die Promotion hat mehr als genug Probleme und ich glaube auch, dass die Promotion nach wie vor dabei ist, die Strukturen so aufzubauen, dass man sich entsprechend findet. Der Laden ist viel zu schnell, viel zu groß geworden und man muss jetzt die Puzzleteile zusammenfügen, damit das besser läuft, als sich das jetzt im Jahr 2022 rausgestellt und hat.
2: Puzzleteile entfernen, Wing of Honor. <lacht>
0: Ich hab da so, so Toni Kahn, so Stromberg, -Weibs Ring of Honor, ja, das, das, das läuft, da, da bin ja, ich dran.
2: Ja, ja, ja. Und dann wusste ich, er sich irgendwie durch, ne? Ja. Hat eigentlich gar keine Ahnung, aber ja, komm,
0: das passt schon. Rampage, ja, ah, Du machst so ja. ja die Zahlen von Ring of Honor, jetzt mach mal. Ich kenne da jemanden, der nie will, der macht ja. die Leitung.
1: Rampage, äh, historisch schlechte Zahlen, ah, das kann man drehen, wie man möchte. Ähm, nein, äh, dass man da Probleme hat, ja, aber es, das Produkt ist nach wie vor äh, so, dass es eine äh, ausreichend große Zielgruppe erreicht. Du guckst auf den YouTube-Kanal, du guckst auch bei die dynamite zahlen die sind ja okay. Man hat eben nicht diesen großen Sprung geschafft. Ich weiß, was wir für Zahlen da in den Raum geworfen haben. So. Was, ist, was kann da alles passieren? Ne? Aber irgendwo muss man vielleicht auch sagen, dass die Zielgruppe einer Wrestling-Show auch im Jahr 2022 in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch begrenzt ist. Und vielleicht ist es da eben auch das Problem, wie erreichen wir eben eine neue Zielgruppe? Und das Patentrezept hat man da nicht erreicht. Das hat aber auch WWE nicht erreicht, wenn man sich die Zahlen bei Raw zum Beispiel anschaut. Ne? Also von daher äh, ist es alles ein zweischneidiges Schwert. Und ich glaube, Sorgen musste man sich überhaupt nicht um AEW machen. Denen geht's es gut. Ähm, die haben auch genug Geld in der Hinterhand. Ähm, das, der Laden wird nicht so schnell pleite gehen, verschwinden oder sonst irgendwas. Also äh, Füße stillhalten. So. Damit kommen wir mal so in Richtung äh, WWE, weil da sind schon ganz viele ganz heiß auf das kommende Jahr. Ich meine, wir machen auch den Jahresausblick natürlich im kommenden Jahr und werden da über WWE und AEW und so sprechen. Aber... Einige haben hier auch schon wieder sehr viele News gelesen Richtung WrestleMania und so weiter und so fort und da gab es auch einige Fragen dazu. Ähm, der AIC91 hat per Discord gefragt, falls The Rock für WrestleMania verfügbar wäre und gegen Roman anträte, ähm, müsste er dann nicht schon den Rumble im Januar gewinnen, damit es legitim ist? Und darauf aufbaut, fragt der Obicon auch per Discord, nehmen wir mal an, man bekommt The Rock für WrestleMania für das Match gegen Roman. Für mich steht dann der Sieger eigentlich schon fest, da man The Rock für weitere Auftritte vermutlich nicht bekommen wird, wegen seiner Filmverpflichtungen. Deswegen muss ja Roman quasi gewinnen. Das ist nicht ein absolut vorhersehbares WrestleMania-Match. Sowas will ich doch eigentlich nicht haben. Wie seht ihr das? Also, Kai, du hast, Kai, hast, hast das ja auch
2: gesehen? so ein Déjà-vu. Was?
0: Wieso wie Déjà-vu.
2: Ich glaube, diese äh, Frage oder dieses Thema mit The Rock, das kocht, glaube ich, vor jeder WrestleMania auf. Ne? Das ist natürlich mehr als sonst, <lacht> ja. aber wir haben das jetzt, jetzt ich, dreimal in
0: Folge gehabt. Jetzt natürlich größer, aber auch da, ne? also zum einen, it is The Rock, der muss kein Rumble gewinnen. Junge, der, der taucht ein, einen Tag nach Mania auf <lacht> und sagt: nächstes Jahr Mania, bin ich die Mania, wenn du alle sagen, ah, ist klar. Also, nee, The Rock muss da kein Rumble gewinnen. So, Wenn sie dem das Ding geben, sage ich noch, wozu überhaupt? Ne? Also letztendlich wirst du es dann nur machen, um dieses Problem zu umgehen, zu sagen: Ja, aber eigentlich hat ein anderer den Rumble gewonnen, aber müssen muss da schon mal gar nichts, weil das ist The Rock. Ja. Das ist das, das eine Ding. <lacht> Und ja, gut, vorhersehbares Wrestling-Match, ne? Mann, da kämpft Roman Reigns gegen The Rock. Das halt Box-Office, ne? Das ist Mainstream, das ist Aufmerksamkeit, das ist groß, das ist Social Media, das ist Headlines, das ist alles. Das ist Once in is a Lifetime. Da, da geht es dann halt nicht darum zu sagen, oh, ich glaube, der gewinnt. Und ich sage dir, wie es ist, ne? ich werde dann trotzdem da sitzen und denken, ja, was, wenn der jetzt doch gewinnt? Und das wird doch bei uns allen höchstwahrscheinlich passieren. Und wenn es bei einem nicht so ist, sagt man trotzdem, Junge, da kämpft gerade The Rocking Roman Reigns. Also, wie viele Matches sehen wir, die vorhersehbar sind? Da geht es doch wirklich nur um dieses Larger than life Ding und nicht darum zu sagen,
1: hoffentlich haben die ein geiles kompetitives Match und ich bin mal <lacht> gespannt, wer gewinnt. So, aber wir können auch David darf vielleicht auch noch was sagen, ich will auch noch was sagen. Ähm, der RSC 91 hat aber auch direkt eine Frage dahinter äh, dran geschossen. Nämlich, angenommen, The Rock hat keine Zeit für einen Rumble und fordert Roman Reigns einfach so heraus, was geschieht dann mit dem Rumble-Sieger bei WrestleMania? Und ich finde das ist eine sehr gute Frage. So. Das ist nämlich jetzt, ich mache nämlich so ein Booking wie bei WrestleMania 10 damals, wo wir auch zwei Herausforderer und einen Titelträger hatten. Hier hat praktischerweise der Titelträger nämlich noch zwei Belts. Das heißt, bei mir in meinem Fantasy-Booking-Gehirn gewinnt Cody Rhodes den Royal Rumble und irgendwann auf der Road to WrestleMania sagt Rock, ey Roman, alte Säge, du, ich, hell of the table, on the line... Einfach und dann genauso dann, und auf Deutsch, bitte. <lacht> <lacht> und dann äh, gibt es irgendeine komische Entscheidung, wie auch immer man das regeln möchte. Dann wird ein Titel am ersten Tag ausgefochten, Roman Reigns gegen The Rock. Und ein Titel wird am anderen Tag ausgefochten, Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Da kann man sich dann überlegen, wie man es dann drehen möchte. Sprich Ist natürlich warte, alles Warte, ich bin noch nicht fertig. Jetzt yes, lass ihn doch mal zu, äh, zu Ende bucken, damit er am Ende irgendjemand splitten kann. Genau. Äh, ich splitte nämlich die, die äh, Unified Championships natürlich, ne, wie sich das gehört. Äh, nämlich ein Titel, der geht an Cody und der andere Titel, der bleibt bei Roman. So. Und The Rock, der geht als äh, Verlierer wieder Richtung äh, Hollywood und alle sagen: Ach, guck mal, war es wie schön, dass er da war.
2: So. Weißt du, manchmal hasse ich Olf, weil das Problem ist einfach, er hat gerade eins zu eins, also wirklich eins zu eins gesagt, was ich sagen wollte. Das Sorry. Das ist schrecklich, weil das, das wäre halt einfach, weißt du so, hey, hätten wir ein vorherbares WrestleMania-Match, ja, wir hätten auch vorhersehbares Booking, was halt einfach Sinn macht und wo du auch müsstest, an Tag 1 verliert halt Roman, an Tag 2 gewinnt er. Oder umgekehrt, auf jeden Fall gegen Cody verliert er, gegen Zorc gewinnt er und äh, ist ja Family und Zorc hat ihm geholfen, kann sich auf die Schulter klopfen. Man hat... Übelste Reichweite gehabt und Einschaltquote und alles ist und, super. Und,
1: und du hattest im letzten Jahr cool. hattest du Unification. Dieses Jahr hast du zwei riesige Titelmatches. Der Grand Champion of them all, Roman Reigns, in zwei Matches und in absoluter Bedrängnis und so. Und dazu bei dem zurückkehrenden Cody.
0: Ja, es macht alles Sinn. Wirklich. Es, es macht alles
1: Sinn.
2: Es ist vorhersehbar. Genau. Aber sind wir mal ehrlich. Wir hatten schon so viele vorhersehbare Sachen bei WrestleMania. Manchmal willst du einfach nur diesen Moment, den, den du ja eh schon kennst, sehen. Ja, natürlich. Und, ähm, als damals Wine den Titel gewonnen hat, war klar, dass er das macht. Aber du wolltest es sehen. Du wusstest, es ist passiert. Aber es ist egal. Du, irgendwann blendest du als, äh, als Smartmark-Fan das aus und bist dann nur Fan und möchtest, ja, mach es, mach es. Mach und das es. sind ja auch die Danke.
0: Matches, wo dann dieser Moment kommen kann, wo du denkst Passiert es doch nicht, weißt du? Dann gibt es irgendwie ein People's Elbow oder ein Rock Button und dann gibt es den 2,99999 Fall. Ja, ich glaube, das ist
2: Schönen ja. Gruß an HBK gegen Undertaker. Jeder weiß,
0: wie das Ding ausgeht. Trotzdem, oh mein Gott. Ja, genau. Und ich meine, bist du so, verliert jetzt gerade wirklich der Taker? Also, ja. ne? Oder, oder dieses, oh Gott, verliert jetzt doch wirklich HBK und ist dann einfach vorbei? Das also, Einzige,
2: was halt hier ein bisschen ja. schade wird, wird halt einfach so Man hat ja hier schon einen Terminplan angesprochen. Es wäre dann halt so, wie man es kennt, zu so zwei oder drei Auftritte live. Ansonsten so ein bisschen Satellite. <lacht> und äh, Ja, machen wir halt wie immer.
1: Aber jetzt mal jetzt mal andere Frage hier. Weil die entscheidende Frage ist ja gar nicht gestellt worden. hier. Ähm, wir haben jetzt ja ganz viel Fantasy-Booking getrieben. Aber wie hoch ist denn eurer Meinung nach die Chance, dass The Rock überhaupt bei WrestleMania antritt? Ich könnte jetzt sagen, ich will eine Prozentzahl. Ich will aber eine Bananenwertung <lacht> von 1 bis 8. <lacht> also 8, er tritt auf jeden Fall auf. Und äh, 1 ähm, der ist ausgerutscht und liegt mit dem gebrochenen Ball im Krankenhaus. Das ist natürlich schlau. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, 50-50, Hälfte, ja, Hälfte, nein.
2: <lacht> das Problem ist ja auch, es liegt ja nicht an, an WWE. Und es liegt auch, glaube ich, an, an niemand anderen außer und Wahrscheinlich da auch nur am Kalender. Ja, und, das äh, glaube ich auch. Da,
1: jetzt da sei doch nicht so ausweichend. Ich will jetzt jede Zahl. Ich
2: sage 6 von 8. Ich, ich wollte gerade darauf hingehen, aber man muss es doch begründen. Ach so, Entschuldigung. Weißt du, der Mann, der will, nur, der will nur eine Headline, will keinen Inhalt. Ja, eben. Alter Headline Kidder. auf the table. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich sag sechs Bananen, dass Ach. er auftritt, weil einfach die Zeit langsam davonläuft. Ähm, so viel Zeit hat er nicht mehr, auch wenn er topfit ist. Und äh, es ist ja immer noch Family. Und ich glaube, dieser Family-Aspekt, der, der kann da schon mal beim Termin ordentlich helfen.
1: Ich sag drei. Ich glaub da nicht Ich glaube da nicht dran. Doch. Du meinst Sechs. also so wie die
2: letzten Jahre, wo es eigentlich auch so, oh ja, jetzt doch, jetzt doch, nee, doch nicht.
1: Ja. Genau das, das klickt ja, sich halt gut und <lacht> ja, es also, ist jetzt nur, ich kann auch vollkommen falsch liegen, aber ich glaube nicht dran, aber zumindest das Szenario, was ich gerade ausgemalt habe, wäre da zumindest das Ding, was ich mir dann vorstellen könnte, um WrestleMania möglichst groß zu machen, das ist natürlich auch ein Ziel der ganzen Geschichte. Ähm, welches Match war das wichtigste in der Titelregentschaft von Roman Reigns, beziehungsweise welche Fehde war für ihn die prägendste in Bezug auf seine Charakterentwicklung, Kai?
0: Boah, das knallst jetzt einfach mal so raus, okay. Sorry. Ich würde. Ich würde das als Kickstart des aktuellen Roman Reigns das Ding gegen Jey Uso nehmen. Ja. Weil da haben wir auf <lacht> einmal alle angefangen, drin zu sein <lacht> und uns für Jey-Uso zu interessieren. In einem Singles-Match. Also ich glaube, Jey Uso war wirklich so der der Start dafür.
1: Bin ich komplett bei dir. Hätte ich auch genommen. Auch die Art und Weise, wie Roman da seine, seinen Charakter verkörpert hat. Weißt du noch, wie viel er in den Matches da geredet hat zum Beispiel? Jo. Und solche Geschichten. Wie begeistert wir davon auf einmal gewesen sind, was da für Storytelling innerhalb des Matches da gewesen ist. Der sein, Also Roman Reigns hat ja quasi seine komplette Art zu wrestlen umgestellt und auch seinen Charakter viel mehr in Waagschale geworfen, als das jemals vorher der Fall gewesen ist. Ich meine Klar, hier auch die Geschichte mit Brock Lesser könnte man nehmen, aber ich glaube, es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ohne diese ähm, Bloodline-Story mit äh, Jimmy und Jay Uso ähm, hätte das ganze Ding hier nicht funktioniert. Also bin ich zumindest der 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 festen Meinung. ne? Und das hast du dann auch für Fäden gehabt. Ja klar, da hast du noch eine Fäde gegen hast noch mal ein Match gegen John Cena gehabt, da hast noch mal gegen Kevin Owens gehabt, das ist alles nett, ja, aber ich glaube. Das Ding war nix. Nee, aber ich sag, das ist alles war groß, ne? Aber, und die Brock lesnar fehde auch. Wichtig, weil alter Nemesis und so. Aber für den Charakter, Roman Reigns und für die ganze Geschichte drumherum, ist es genau das. Das ist die J uso geschichte Damit willst du noch was ergänzen? Nein.
2: <lacht> du hast es ja wieder geschafft, alles zu sagen. Entschuldigung. Nee, nee, war, war gut, aber passt doch alles.
1: Glück gehabt. Ähm, jetzt, wo sowohl, ähm, Rock als auch Austin wieder aktiv sind, wir wissen gar nicht, ob Or Rock wieder aktiv ist, und Orson hat übrigens letztens dementiert, ähm, könntet ihr euch ein letztes Match der beiden bei WrestleMania vorstellen, das als Abschiedsmatch für beide verkauft wird, oder wäre die Gefahr zu groß, dass dieses Match ein Debakel wird? Wäre da der finanzielle Aspekt in Bezug auf verkaufte Tickets, Peacock-Abos, Merch und so weiter und so fort, nicht eine große Verlockung für WWE? David, das ist eigentlich so eine Frage für dich, weil Rock vs. Austin ist natürlich was, was äh, die attitude Era geprägt hat. WrestleMania 17, einer der größten Main-Events der WrestleMania-Geschichte wahrscheinlich. Äh, wie siehst du das? Die beiden nochmal gegeneinander?
2: Auf keinen Fall. Das, <lacht> das wäre ein absoluter Albtraum für mich. <lacht> und ich glaube, es wird auch nie passieren, weil äh, anders als manch andere Wrestler hat, glaube ich, ein Stone Cold Steve Austin schon einen guten Blick darauf, was er kann und was er nicht mehr kann. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du halt eben weißt, hör mal, wenn ich jetzt gegen anderen teilzeit Wrestler oder nicht mal teilzeit Wrestler, sondern jemand, der halt ewig raus ist, Russell und ich selber bin echt schon nicht gut und traue mich noch nicht mal gegen halt die Besten der Besten, Match abzuliefern, weil ich weiß, ich kann das nicht mehr so. Nein, auf keinen Fall. Es wäre halt einfach, es würde beiden nur schaden. Es würde auch beiden keinen Gefallen erweisen. Es wäre nicht gut. Es würde nur der Kasse helfen. Aber es würde auch den Fans nicht helfen.
1: So,
0: das, was David sagt. Ganz klar.
1: Ich glaube, es würde sich gut verkaufen. Aber ich glaube, man wird es nicht machen. Und ich glaube, dass tatsächlich der Faktor Austin da sehr stark mit reinspielen wird. Und dass man da, glaube ich, auch schauen wird, wie, gegen wen stellt man den, ähm, dass da auch was Ansehbares bei rauskommt. Wer kann quasi die Schwächen ein bisschen überdecken? Und The Rock wäre das nicht ich. Selbst wenn sie es durchchoreografieren würden. Ich glaube, da ist man mittlerweile zu weit weg. Ähm, unmöglich ist es nie. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, warten wir da mal ab, aber ich, ich sehe es auch nicht kommen. Um, ich finde übrigens,
0: ja. noch ganz kurz, äh, jetzt sehr passend und, und schmeiße direkt rein, weil wir es eigentlich schon beantwortet haben, die andere Frage von Bradge, äh, mit dem Ausblick auf 2023, was erwartet ihr vom Rumble 2023 und der ganzen Road to Wrestlemania? Ja. Ich glaube, das haben wir gerade relativ gut beantwortet. Das, ich glaube also, auch. Weil es jetzt sehr passt. Dann hätte ja. wir die Frage nämlich auch noch abgehakt.
1: Ja. Ja. Ähm. Bin ich, bin ich komplett bei dir also ich hätte das jetzt auch wir, wir machen ja auch noch einen großen Podcast also wir haben jetzt schon unsere unser World Title Picture haben wir noch uns ausgemalt äh, Kai denkst du auch wir bekommen bei Wrestlemania die Usos gegen Kevin Owens und Sami Zayn
0: klar und als Hebelt eh im Ladder Match immer also ne ich, macht man ja seit Jahren so
1: <lacht> Mal gucken. Aber wie gesagt, wir machen auch noch den großen Ausblick aufs kommende Jahr. Da werden wir garantiert auch noch ein bisschen äh, rumspinnen. Ähm, dann hat der AIC91 noch eine Frage gestellt bezüglich der Themes. Sowohl von äh, Pay-Per-Views als auch von den äh, Wrestlern selber. Ähm, weil wir das nicht im Triple-H-Podcast angesprochen haben. Wie findet ihr die Änderungen der Themes einiger Wrestler und Theme-Songs der PLE seitdem Triple-H an der Macht ist? Kai.
0: Mir fehlt trotzdem noch bei ganz vielen Themes der Wiedererkennungswert. Also ich finde, Themes sollten Lyrics haben, die man in irgendeiner Art und Weise mitsehen kann. Oder wenn sie keine Lyrics haben, dann so ikonisch sein, dass sie nicht klingen nach YouTube-Gamerfreie Musik, die ich mir in den Hintergrund packen kann. Das Obwohl ich sagen muss, dass ich
1: mich inzwischen an die äh, Roman Reigns Musik gewöhnt habe.
0: Ja, die ist aber auch gut. Also, das meine ich auch dann mit ikonisch. weil okay. Wir fanden die am Anfang auch so mittel, aber wir haben immer gesagt, das hatte diesen Bosskampf-Vibe. Ja. Und das hat sie ja immer noch, aber. Wir haben jetzt ja noch gerade genug andere Leute, die wirklich klingen wie YouTube, freie Musik. Dafür haben wir ein bisschen mehr Rockmusik, was so die PLEs angeht. Ja, also die äh, Premium Live Events, gut, das wurde weniger poppig, mehr rockig. Das finde ich natürlich erstmal ganz gut. Das finde ich passend. Aber bei den Themes finde ich, da muss man noch ordentlich eine Schuppe drauflegen und da wirklich jemanden hintersetzen. Ähm, egal, ob es jetzt, wie heißt er, Jim, Jim Johnson? Ja. Ja, war oder äh, cfo also ne dass man da eine gewisse Handschrift erkennt und Themes wo man sagt die kann man auch mal im Auto anmachen oder es ist nicht vier Minuten ein Sound
1: ja ähm, David möchtest du was dazu sagen ich finde es erstmal
2: gut dass man ein bisschen merkt was Triple Hs Musikgeschmack ist ich sag nur Motorhead Dass halt dieses ein bisschen das rockige reinkommt finde ich sehr sehr gut aber generell bin ich bei Kai dieses das Problem bei Teams ist vor allen Dingen, dass dieses Generische einfach zu weit verbreitet ist. Und das muss halt weg. Das kann mit Lurks sein, muss nicht mit Lurks. Aber ich persönlich mag auch am liebsten Lurks. Aber ähm, ich glaube, das ist halt nochmal ein Unterschied zu AEW, was halt einfach bei WWE eher ist. Man, man will halt alle Rechte haben. Man lizenziert nicht so schnell.
1: Ja, da hat ja auch der Tanga Luger noch eine Mail geschrieben hier von wegen, wie wichtig wäre euch, dass AEW-Themes besser wären, so wie zu Zeiten von Jim Johnston. Heutzutage hört sich die Hälfte gleich an. Sollte WWE mehr Geld für Themes ausgeben, wie etwa AEW? Ähm, grundsätzlich ja, aber wie du schon richtig gesagt hast, bei AEW, die kaufen halt einfach die Lizenzen ein von bekannten Songs. Die können sie nicht verkaufen. Ne? Und da ist WWE eben dann auch sehr auf sich bedacht, ähm, dass man hohen Wiedererkennungswert und höheren Wiedererkennungswert haben müsste. Das hatte man ja teilweise auch zwischendurch mal wieder gehabt, ne? also äh, hier, der K Kollege Kai, wie heißt der, CF, CF Dollermann? Ja, CFO. Ja. Dallas. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ähm, auf jeden Fall, der, äh, der hat ja durchaus gute Teams gemacht, ne? und Absolut. wenn man sich an anschaut, wie zum Beispiel hier äh, bei Bray Wyatt mit dem umgegangen wird, äh, auch, dass man für Cody das Team äh, mitgenommen hat, also man, man, man ist da ja willig, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt da einmal die Rock-Classics rauf und runter äh, geleiert haben. Aber auch wie sowas wie Glorious damals
0: eingeschlagen ist, ne? Das von, stimmt. Von Bobby Root, als all sowas. Ne? Also, aber guck mal,
1: wir haben auch noch bei Edge haben wir auch noch, äh, Alter Bridge auch noch und bei Judgment ja. Day. Aber es sind ja aber jetzt gerade auch mit Edge sind die, die alten Leute, ne, die es mitbringen. Ja. Die mit den Lyrics. Ja. Genau, die mit den Lyrics und äh, die mit der, mit der Gitarren. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen auf dem Discord bekommen, die ich noch gar nicht mit eingetragen habe. Also der, äh, wo wir gerade bei WWE noch sind, der Real Sebastian fragt noch, auch wenn es nach Stichtag quasi gewesen ist. Ähm, sollte Money in the Bank, Back to the Roots gehen und wieder zur WrestleMania-Attraction werden? David? Ich habe gerade ein Déjà-vu,
0: hatten wir die Frage nicht schon mal? Die hatten wir wirklich. Und da waren wir auf jeden Fall nicht einer Meinung, weil ihr habt gesagt ja und ich habe gesagt auf keinen Fall.
2: Also ich habe ich hab auf jeden Fall gesagt ja, weil ich, ich liebe das, weil es, das war die Sch mit einer der schönsten WrestleMania-Traditionen, wo wir uns mal drauf gefreut haben. Und Kai ist natürlich wieder Spielfeld, der aber sagt, Nö, ich verschränke die Arme, ich möchte ein Special Pay-Per-View haben.
0: Nee, also weil ich es einfach dumm finde, weil du dann bei jedem Main-Event dann die Angst hast, oh, vielleicht cash da jetzt ein. Also, weil der Gedanke dann zwangsläufig da ist. Und im Normalfall ist der Koffer nicht mehr bis zu Mania da. Und das ist viel, viel angenehmer. war also in der zweiten Jahreshälfte, und du musst dir nicht denken, ich habe jetzt hier dieses epische Main-Event, die Schlacht aller Schlachten, und vielleicht kommt einfach so Baron Corbin raus und casht ein. Ja,
2: aber die Angst hatte ich halt früher nie. Das war eher für mich, ähm, wer ist denn der nächste Aufstrebende Star, der jetzt diesen Step macht? Also für mich war das so quasi ein Mini-Main-Event innerhalb einer äh, Großveranstaltung, wo ich dann wusste, alles klar, die nächsten Monate kriegst du mal mehr Fokus, Junge, mal schauen.
0: Aber ich hätte jetzt heutzutage da zu viel Angst, dass man dann immer denkt, oh, jetzt macht man den Cash in da noch rein und dann, ja. Deswegen habe ich, hab ich da persönlich keinen Bock drauf.
1: Ja. Ähm, naja, und wir hatten auch die Frage: Ist Toni Kahn zu nett äh, für das Business? Ich finde das immer so klischeehaft, bin ich ganz ehrlich. Ich kann das nicht mehr hören.
2: Äh, vor allem, wir wissen es nicht. Also, ich, ich sag ich, ich, trotzdem, mal, ja. Mal ganz ehrlich, wir, wir kennen halt äh, gerade, gra Ulf, du kriegst doch auch. Wir haben doch auch mit sehr vielen Leuten PR-mäßig zu tun. Die können abseits vom
1: PR auch ganz, ganz anders sein. Ich bin mal ganz blauäugig und sage: Jemand, der. Äh, wirklich ja nicht nur im Wrestling-Business arbeitet, sondern auch in verschiedenen anderen Businesses arbeitet und offensichtlich gutes Geld damit verdient. Ähm ich glaube, dass der sich ganz anders äh, präsentiert als eben äh, das, was wir da vor die Kameras sehen, wo er eben unbeholfen wirkt, ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass der jetzt einfach so blauäugig ist und da überall reinrennt und dass der so ein Fanboy ist, wie es ja überall gezeichnet wird. Ich, das halte ich für absolut übertrieben und auch da wieder Internetpolemik. Deswegen Nein. Bin ich, kann ist nicht zu nett fürs Business. Ich sag trotzdem ja. Ich glaube, dass der, dass der das durchaus. Auch -Lebig. Ja, nee, aber ich glaube durchaus, der, dass, der, dass der jetzt nicht der äh, absolut hinterletzte Mensch ist oder sonst irgendwas und nicht über Leichen geht wie gewisse andere Leute. Aber ja,
2: Was man ja mit der Aussage ja sagt, ist ja eher so ein bisschen diffamierend, deswegen so, ach, der könnte doch eh keine harten Entscheidungen treffen. Doch. Ja, so ja, ja aber halt das ab, Aktuell das mit, mit äh, dem Backstage-Vorfall und so weiter, da hat er einfach komplett durchgezogen.
0: Nee, also ich finde halt immer, der, der wirkt so wie einer, der gern zu den Cool Kids gehören würde. Das ist so ein bisschen das Problem dabei.
2: Ja. Ja, und würde er halt komplett nur äh, ernst und ganz cool sein, würde man sagen? Ja,
0: der ist zu so distanziert, der
2: ist, nicht, äh, der ist nicht an der Basis dran.
1: Es ist, es ist eine schwierige Geschichte, weil wir ihn alle nicht in einer privaten Situation, auch nicht wirklich in einer Business-Situation kriegen. Die Szenen, die wir äh, sehen, sind vor Kameras und das ist eben auch nicht einfach. Und das ist eben auch was, wo er sich wahrscheinlich auch erstmal immer noch, noch immer reinfinden muss. Ich glaube, einschätzen können wir so in ungefähr zehn Jahren,
2: wenn wir dann immer noch die Podcasts machen. Und dann so die ersten Backstage-Dufen. Wenn dann die ganzen Toni Khan-Skandale hochkommen. Wenn dann mal die richtig Gefrusteten mal erzählen, wie es denn war. Und dann schießen andere dagegen und sonst was. Weil Mal ganz ehrlich, die ersten Jahre bei, von Vince hat man auch nicht so viel mitbekommen.
1: ja es ist natürlich
0: auch gut, ja andere Zeit. Ne?
2: Ja, ja aber ich glaube einfach, gerade bei, oder du siehst es doch auch bei Unternehmen mal abseits von Wrestling wie ein Ankerkraut, wo du sagst, boah, das sind so Leute, die sind so auf dem Boden geblieben und so weiter. Und dann verkaufen sie eiskalt am nächsten Tag das Ding an Nestle. <lacht> und du ich denkst einfach so vorhin auf 180 Grad so, hätte ich nie erwartet, aber die waren doch immer anders. Und dann sagen die Mitarbeiter, nee, die waren immer so. Die noch nochmal voll alternativ. Ähm, ja, am ich will halt einfach sagen, wir kennen die nicht. Ja ich, ich mag das auch immer nicht, komplett über äh, Leute zu urteilen, wo du halt einfach wie kaum, also es ist halt nur eine, lange, eine kurze Epoche, wo du einfach viel zu wenig mitbekommen hast. Irgendwann so. hast du natürlich ein Bild von Trump, den muss ich nicht persönlich
1: kennen, um zu wissen, wie der tickt ungefähr. So, der äh, Frank fragt noch per Discord. Äh, nach der Neuordnung der WWE im Sommer habe ich den subjektiven Eindruck, dass es medial um Nick Khan ruhiger geworden ist. Seht ihr das auch so? Und wenn ja, worin seht ihr die Gründe darin? Außerdem würde mich interessieren, ob ihr Kenntnisse bezüglich des persönlichen, beruflichen Verhältnisses von Nick Khan ähm, auf der einen äh, und Stephanie und Triple H auf der anderen Seite habt. So, erstmal die erste Teil der Frage. Kai, auch das Gefühl, dass es ruhiger um Nick Khan geworden ist? Ja, definitiv. Wir haben aber auch jetzt schon lange keine Erlassungswellen
0: mehr gehabt. Ich sagen, okay. Und Vince ist halt weg, ne? Also es war ja immer dieses, wir greifen Vince an, Vince ist der Böse. Und dann darunter sitzt dann der andere Teufel, das ist Nikan. WWE ist in Anführungsstrichen besser geworden. Es gibt weniger zu meckern, also hauen wir da nicht mehr drauf. Ähm, weil da ist jetzt Triple H und sagen, oh, guck mal, der Papa, der macht wieder alles schön. Und auf der anderen Seite, du hast eben jetzt nicht diese Negativ schlagsam, wo du sagst WWE wieder da und da Leute entlassen und Nikan Budget Cuts, deswegen hören wir weniger von dem.
1: Ähm, Dave Melzer hat mal gesagt, also quasi, wie man dieses Gespann von CEO CEOs, die wir ja bei WWE haben, mit Stephanie McMahon auf der einen Seite und Nikan auf der anderen Seite, wie man das charakterisieren könnte. Und auf der einen Seite hast du quasi Stephanie McMahon, die so eine Art moderner Promoter für äh, Dave Meltzer ist, also sprich, die, die ist für das Wrestling-Geschäft verantwortlich, während inklusive dem Marketing, was den repräsentativen Charakter, den sie da eben auch mitbringt, und auch dem äh, der Weitsicht, was äh, gerade auch nicht nur Bezahlen, aber vor allem auch so äh, Datenanalyse von Zielgruppen und so angeht. Ähm, und zum anderen hast du eben Nick Kahn, der einfach ein krasser Typ für, ja das möglichst äh, gute Generieren von Umsätzen äh, da ist. Also der einfach so jemand ist, der, der da der Bilanzmann. Genau, der bilanzen kann, genau. Und anscheinend kommen die beiden gut miteinander klar. Es das heißt da Backstage, dass die beiden jetzt nicht unbedingt die dicksten Freunde sind, aber dass die einfach gut miteinander arbeiten können und ein durchaus kollegiales Verhältnis zueinander hätten. Also es ist nicht so, dass man sagt ah, denn die Karn, das ist so ein Überbleibsel von dem Vince McMahon und der hasst Stephanie und Triple H. Nein, anscheinend kommen die alle gut miteinander klar und arbeiten vernünftig miteinander, ohne dass da eben einer so die große Faust oben drauf hat, wie es vorher Vince McMahon ge gemacht hat. Also das ist
2: ja vor allen Dingen jetzt die Konstellation, dass du ja mit Stephanie und Triple H hast ja auch ein Paar und ähm, vor allen Dingen ein autoritäres Paar. Dann natürlich jetzt nicht nur einer, sondern hat zwei und das ist dann schon mal ein bisschen einfacher und zusätzlich muss man ja auch mal äh, sagen, läuft ja auch gerade alles sehr gut und ähm, welchen Grund gibt es dann, wenn alles gerade gut läuft und, und man das Gefühl hat von wegen Aufbruchstimmung und äh, positive Vibes, wieso sollte Koni, äh, Toni Khan, wieso sollte Nikan <lacht> ähm, sich da großartig äußern oder oder medial in den Fokus rücken? Das würde erst passieren, wenn es halt, weiß ich, es ist eine Jahresbilanz, die den Aktionären nicht gefällt oder es passiert irgendwas, dass die Ratings runtergehen oder sonst was, wo dann auf einmal Druck auf den Kessel ist, dann gehst du natürlich auch medial auf den Nikan. Aber jetzt gerade hast du gar keinen Grund, den zu bringen, weil es auch nicht dir als, als Medium würdest es ja auch nichts bringen. Wer liest denn jetzt gerade Tonikan-Meldungen? Würde ich dich Kahn. ja nicht jucken, weil gerade einfach. <lacht> Nikan-Meldungen. Entschuldigung, nikan <lacht> weil einfach die Stimmung gerade eine ganz andere ist. Ja. Wenn die Stimmung negativ ist, dann würdest du als Medium jede kleine Aussage, und das muss man ja auch ehrlich sagen, du nimmst ja eine kleinst aussage oder eine Kleinsbegebenheit oder ein Kleins-Gerücht, und bauscht das halt auf über Meldung, über Meldung, über Meldung. Weil du verkaufst das dann. Das, das klickt halt wie Sau. Das kannst du aber nur machen, wenn es eine Unzufriedenheit gibt oder einen Frust oder eine negative Stimmung. Die hast du aber gerade nicht.
1: Eben. Also deswegen macht gerade keinen Sinn. Man hat versucht gerade, WWE zu verkaufen als ein junges Unternehmen quasi, was einen Führungswechsel hinter sich hat und Miss Stephanie und Triple H, hier wirklich das Power Couple vorneweg hat, anderes Produkt. Die hat momentan keine Rolle, äh, in den Medien zu spielen. Warum soll er da auch noch eine, eine Rolle äh, verkörpern? Ähm, der Obikon fragt per Discord. In meinem Gedanken zieht Vince im Hintergrund immer noch die Fäden. Beispiel, die Familie sitzt beim Kaffee äh, und Kuchen zusammen. Da könnte es doch durchaus mal sein, dass er den ein oder anderen Kommentar fallen lässt. Das gefällt mir, das vielleicht nicht. Push den mehr, den anderen weniger. Ob sich daran gehalten wird, steht dann auf einem anderen Blatt. Aber ich denke... Vinz kann da nicht aus seiner Haut und er muss einen Kommentar abgeben in der Hoffnung, dadurch Veränderungen herbeizuführen. Wie seht ihr das? Das habe ich tatsächlich schon häufiger gelesen, was das angeht. Kai, wie siehst du das? Ich würde auch gerne David dann antworten lassen, weil du lacht schon so. Also,
0: also, okay, also, ich glaube, ja. der hat Bock, das zu beantworten.
2: Nein, weil einfach, ich, ich, ich stelle mir das halt so Bild davor, so Vince mit Kaffee und Kuchen kann ich mir erstmal gar nicht vorstellen. Äh, ich, ich sag mal so, rum, es, es wäre doch, glaube ich, ein bisschen komisch, wenn er das nicht machen würde, weil jeder, der Eltern hat, die ein bisschen älter sind,
0: Nee, meine Eltern sind jünger als ich.
2: <lacht> Nein, die, die halt im, im gehobenen Alter sind. Sagen wir mal so rum. Die machen das doch auch. Und das ist doch normal, finde ich. Also, ich, ich, weiß genau, dass mein Dad, wenn ich dem sage, hör mal hier, wir haben vor zu renovieren, dass der mir sagt, ja, mal, aber achte darauf, dass du das und das, ja, aber ja, guck, dass du dann, ja du weißt das doch. Also ich fände es eher komisch innerhalb einer Family, wenn dann die Eltern einfach nur so, ach, ja, du machst das und das und das. die Firma gehörte dem mal, einfach so stillschweigend das hinnimmt, also mal abgesehen von Wins Charakter, aber das würde halt einfach nicht passen.
1: Ja, und wie gesagt, was, was, was der obi schon geschrieben hat, ob es dann wirklich so umgesetzt wird, ist dann die andere Geschichte, aber ich denke auch, dass man dadurch durchaus mal drüber sprechen wird. Zugleich Weiß ich auch ehrlich gesagt gerade gar nicht genau, wieso die Stimmung im Hause äh, McMahon ist. Wir erinnern uns, also da <lacht> Da sind die Anwälte dabei. Genau, da, ja, da sind die Anwälte dabei und ähm, weiß auch nicht genau, also ich, ich weiß nicht, ob die sich zum Kaffee und Kuchen aktuell treffen, bei dem ganzen Mist, der da passiert ist und wie die sich das haben ja so so auch viel zu tun, zu tun, ne? Ja, aber du, du weißt, was ich meine. Ja, also, also. ja, ja, <lacht> ja, nee, also
0: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich sehe da eher so ein Mittelding, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da so ein bisschen Vince McMahon da nochmal sagt, ja, jetzt nicht mal zwingend zum Produkt, aber auch so vielleicht Backstage-Sachen, wie was zu laufen hat, ne? Aber vielleicht verfolgt das auch gar nicht, ne? Also jetzt nicht, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er das sich ein Vince hinsetzt und sagt, Leute, montags 8 Uhr, ich muss jetzt Raw gucken. <lacht> also, das, ne, sind wir mal ehrlich. Weil er wird da ja durchskippen. Also, ich ja sagen, er wird da durchskippen, wieder ein bisschen was lesen und. Ja. Und dann. What dann, ist halt, ja.
1: <lacht>
0: also, und dann ist das ja auch so, ne? Jetzt mal knallhart gesagt, und dann sagt, selbst wenn er gesagt wird, mach doch so und so, dann ist es auch so, ja, lass Opa mal reden, weißt du?
2: Ja, das meinst du, das ist dieses Ja. -ha. So, Opa ist jetzt wieder
0: vom Krieg, so, ja, ja, push mal, ja, ich, ich, ich push aber lex, wir können das push, weil,
2: nicht wie, wie halt manchmal im Internet zu stehen ist. Die werden denen keine Zahlen vorlegen oder sonst irgendwas. Der wird keine interne Papiere da als Stapel haben, der ihr in Wahrheit durchgeht, um dann Anweisungen
0: zu geben. Nee, nee. Ja. Ja. Dafür hat sich auch zu viel geändert, ne?
1: Ja. Ach, das ist eh alles. Ähm, der Real Sebastian hat noch gefragt, angenommen WCW und ECW würden heute noch existieren, hätte AEW überhaupt eine Chance zu bestehen, David?
2: Eine Frage an Olaf. Kannst du dir irgendwie vorstellen, unter welchen Umständen es WCW jetzt noch geben würde? Das geht bei mir im Kopf nicht rein.
1: Also erstmal, wenn WCW und ECW existieren würden, wäre gar kein Platz für noch eine große dritte Promotion. Ich finde, dass es... Nein, aber bei mir ist eher dieses, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass WCW noch existieren könnte. Ich glaube, auf irgendeine Art und Weise hätte WCW, wir haben da ja auch drüber gesprochen im Tod vom WCW-Podcast, es hätte Möglichkeiten gegeben, dass die Promotion weiter besteht. Aber zugleich muss man eben auch sagen, der Markt ist begrenzt und wenn du drei große Promotions quasi, egal in welchem Zustand WCW über die langen Jahre gewesen wäre danach, ähm, da, wäre, da bräuchte man AW nicht. AW ist daraus entstanden, dass man eine äh, ne große Promotion gründen wollte, mit der man Geld verdienen könnte. Du hast dann andere Promotionen, mit denen du Geld verdienen kannst. Außer, außerdem ist ECW, was Wirtschaft angeht, noch katastrophaler gewesen als die WCW. Also,
2: die Frage ist doch eher, äh, die ich mich da stelle: Wäre WWE immer noch so groß, wenn es WCW noch gegeben hätte? Ach, das ist ja auch eine ganz andere Busch, Kiste. es ist
1: einfach so, ah, mein Kopf rattert Aber ich finde, das ist so, eine so ein Zusammenhang wie äh, ein Zug fährt in, in New York los und der andere in Boston. Äh, wie viel Grad ist es jetzt in Nicaragua oder so? Ich, für mich ist da gar kein Zusammenhang. Wer also, war es bei uns? <lacht> ja. Da, äh, Kai, möchtest du was sagen? Ja, also ich glaube, das ist halt zu
0: viel hätte, wenn und aber und, und was wäre, wenn. Ne? Also dann, dann müsstest du ja prinzipiell drei, vier große Ligen haben, woher kommt das Talent dafür? Also die einen Sachen ergeben sicher ja auch aus anderen Sachen, also ich meine, kann ich, nicht was
2: urteilen. Das darfst du Kai auch nicht fragen, meine, das ist so, als wenn du ihn fragen würdest, was wäre, wenn Schalke wirklich Meister geworden wäre und nicht Meister der Herzen? Wo wären die jetzt gewesen?
1: Ich Ach ja, nicht. äh, wo wir gerade schon beim Thema WCW sind, äh, es wird fragt ja Tobsen. Ähm, es wird ja viel gemeckert über die finalen Jahre der WCW und das auch zu Recht, ähm, denn es war sehr, sehr viel Mist dabei. Aber gibt es auch Matches der Liga aus dem Jahr 2000, 2001, die ihr trotzdem jemandem empfehlen würdet, mal zu schauen? Ich weiß, den, den Kai, der musste mir jetzt erstmal ans Sensor 2000 schauen, da hat er schon mal einiges, was er nicht anschauen sollte eigentlich. Äh, da hast du damals die, die WCW verfolgt zu der Zeit oder warst du schon raus? Äh,
2: nein, Ich, ich habe es noch irgendwie geguckt. Äh, nicht mehr so aufmerksam. Ich habe aber extra äh, mich ein bisschen vorbereitet und <lacht> durchgeschaut, welche Top-Matches es denn so mitunter gab. Ich konnte mich dran erinnern, aber ich würde keines davon empfehlen. Oh, ist halt, äh, nein, es Nein, Es ist ja generell so, okay, kannst du halt sagen, nimm, nimm Booker T gegen Lance Storm. Nee. Weiß ich, ja, war gut, aber war es halt nicht so, wow. Und ich, ich kann mich einfach an keinen so, oh mein Gott, war das genial, Match erinnern, bin ich ehrlich.
1: Also, wenn ich an die Zeit denke, denke ich vor allem an die Cruiserweights damals, die es dann ja gegeben hat, mit, äh, mit Three Count und den äh, Young Dragons zum Beispiel, wo immer schöne Matches bei rausgekommen sind. Ja, ja die hat das Leitermatch von denen. Genau, das war auch verbotscht bis zum geht nicht mehr, aber das war wenigstens unterhaltsam. Ne? Also, das ist so, wo ich jetzt immer Dahin gehen würde, was, was äh, diese Zeit angeht. Ne, aber und klar, das zweites Match sollte man das äh, Judy Backwell-Match nehmen. Judy Backwell on the pole, das hatten wir schon äh, bei On a pole tatsächlich. Ähm, es wurde ja auch tatsächlich eines der besten Matches der damaligen Zeit, war auch äh, zumindest laut äh, Cage-Match und Dave Melzer war hier äh, Scott Steiner gegen äh, Goldberg damals. Das war wirklich gut, muss man dazu sagen. Ja,
2: aber, aber fandest du es denn wirklich gut oder war es nur einfach, es, es fühlte sich groß an, aber das Match war jetzt nicht. Das war gut.
1: Das also war schon okay.
2: Halt, okay. man muss dazu sagen, es war halt Mesh, wo Goldberg wirklich gesellt hat.
1: Genau. Äh, bleiben wir in der alten Zeit. Der mit Warrior äh, fragt per Discord bezüglich ECW-NWA-Austritt 1995. Warum ging das so einfach? Hatte man da keinen Vertrag? Ähm, nee, das war tatsächlich relativ einfach, weil im Endeffekt ist man Teil der äh, NWA gewesen, hat sozusagen so eine Art Mitgliedsbeitrag bezahlt. Also man konnte da relativ äh, schnell raus. Und äh, ich habe da den Kollegen Markus Holzer noch mal äh, Angeschrieben deswegen, weil ich da auch nicht so 100% drin gewesen bin. Und er hat geschrieben, man bezahlte, man musste eine Gebühr an NWA zahlen. Wenn man es nicht machte, war man eben draußen oder konnte austreten. Also sprich, das war relativ einfach damals wohl. Selbst wenn noch eine Kündigungsfrist oder Restlaufzeit da gewesen wäre, konnte niemand ECW dazu zwingen, die NWA weiter im Namen oder in den Shows zu belassen. Also was wollte man damals machen? Verklagen können? Vielleicht. Aber hätte man was daraus gehabt? Nee und äh, Markus hat auch ergänzt, sind wir ja vom NWA-Namen und dem Titel zu profitieren und nicht umgekehrt. Also die NWA hat nicht davon profitiert, dass sie mit der ECW zusammengearbeitet hat, sondern umgekehrt als kleine äh, Randnotiz. Hier, wir haben noch ein paar andere äh, Fragen. Der Tanga hat noch gefragt, ähm, warum ist Gunters Powerbomb so schwach? Er kriegt die meisten Gegner äh, nicht besonders weit hoch und lässt sie dann meist recht sanft herab. All seine anderen Moves sehen so gut aus. Ich verstehe das nicht, Kai.
0: Weiß ich nicht. Warum, warum die so aussieht? Also,
1: keine Ahnung, müssen
0: wir unseren Gunter fragen, ne? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Also, ich finde auch, dass sie manchmal komisch aussieht und 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 nicht so wuchtig wie seine anderen Aktionen. Aber ich habe mir da auch noch nie
1: so tolle Gedanken drüber gemacht, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ich kann mir aber vielleicht da auch vorstellen, also, entweder vielleicht Gegner ein bisschen schützen, ähm, was das angeht, oder äh Weiß ich nicht, vielleicht sind die geht einfach zu groß. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht genau erklären, aber vielleicht hat man deswegen jetzt auch einen neuen Finish eingeführt zuletzt. Das kann auch sein. Ja. Dann fragt der Kollege noch, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass Jim Cornette wirklich nicht alles scheiße findet? Wir haben in der letzten Fragen-Podcast ja relativ nicht lange nicht alles breit, super findet. Nicht alles super findet, richtig. Ähm, ihr sagtet ja, er würde nur haten, um Geld zu machen. Das haben wir übrigens nicht nur so gesagt. Wir haben es etwas anders formuliert. Ähm, er lobt aber auch viele Wrestler. Er kritisiert doch auch sehr viel, also Ihr kritisiert doch auch sehr viel, also wir, ähm, und gebt oftmals durchschnittliche oder schlechte Bananenwertungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach Sachen ausspricht, die andere lieber nicht sagen, wie als er Dana Brooks Gesicht kritisiert hat. Ähm, er steht halt auf Classic Wrestling und mag vieles, was heutzutage abgeht, einfach nicht. Klar ja, das macht ist er ein bisschen
2: missverstanden. Was? Da hat uns, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Ja,
1: klar macht er die Videos äh, für Geld, aber dass es äh, seine ehrliche Meinung ist, äh, kann er trotzdem, äh, was? Kann ich mir trotzdem gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, das seine Meinung ist. Trotzdem ist zum Beispiel der Kommentar zu seinem äh, zu Dana Brooks Gesicht, ist keine Kritik, sondern die, der Kommentar zu äh, dem Gesicht von Dana Brook ist einfach eine ziemlich eklige Beleidigung.
2: Ja? Also, was Jim Cornette macht, macht, also wir haben nicht gesagt, dass er alles äh, zerreißt. Das, das sind andere Kandidaten, die das gerne machen. Was Jim Cornette halt macht, ist, dass er halt ähm, sehr polarisierend sich äußert. Und das ist halt, so ist, er versucht halt Klicks zu generieren. Und Aufruf und Reichweite. So, und wie machst du das am besten? So Du hast zwei Varianten. Du nimmst einen großen Namen, die Leute lieben und du sagst, du hast das oder kritisierst etwas, was die Leute gut finden. Oder du lobst es extrem. Du musst aber in extremen handeln. Und du musst möglichst irgendwas machen, wo die Leute drüber reden. Du versuchst Aufmerksamkeit zu generieren. Wie machst du das? Du gehst auch mal unter die Gürtellinie und sagst dann, ich habe ja nur meine Meinung gesagt. Oder andere trauen sich das ja nicht zu sagen, aber ich mache es. Also so ja. generierst du halt Reichwerte wie sonst was. Natürlich wird er Sachen toll finden. Er hat auch viele Sachen gelobt. Ich habe mir auch hab mir auch hier einen Podcast angehört, wo er da über eine MGF-Promo geredet hat und das gelobt hat und analysiert hat. Jo, aber generell geht es. Ja, bei diesem Konzept einzig und allein darum, Aufmerksamkeit zu generieren. Das musst du halt mit sehr starken, nicht unbedingt Meinungen,
1: sondern sehr kontroversen Meinungen machen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich zum Beispiel die Meinung von Jim Connett ja,
2: gar er nicht. Immer der Sanfteste.
1: Ja, ja, aber ich, ich finde die Meinung, die er hat, teilweise gar nicht verkehrt. Mein Problem ist halt die Art und Weise, wie er sie ausdrückt. Ähm, dieses Ding, zum Beispiel mit, mit Dana Brooke, äh, ist halt eine Art und Weise, die kannst du halt so nicht äußern. Also er sagt ja nicht, ja, hm, äh, da ist wohl irgendwas gemacht worden oder so. Sondern sie sa er sagte ja, ähm, es sehe so aus, als wäre ihr Gesicht komplett neu modelliert worden, nachdem es jemand angezündet und mit einer Axt ausgeschlagen hat. Was zum Piep ist da passiert? Hat sie das mit Absicht gemacht oder war das einfach ein furchtbarer Unfall? What the Piep?
2: Ich glaube, sie hat es für ihn gemacht, weil die schon immer sich ein Jim Connett gewünscht hat.
0: Ja. Und Ich, ich finde es auch ganz, ganz wichtig zu sagen, weil ja auch der äh, Vergleich kommt, Die kritisiert doch auch, auch sehr viel und gibt auf durchschnittliche bis schlechte Bananenwertung. Der Unterschied ist einfach, ähm, es ist ja hier in Anführungsstrichen unsere Aufgabe, unsere Meinung zu sagen, ne? die Frage ist immer, wie wird's gesagt, ne, so, man, natürlich, ist, ey, ich bin der Letzte, der nicht irgendwie <lacht> sagt, ich mache irgendwelche asozialen Gags, ne, klar, da wird immer ein Gag gesagt und, oh man, Natalia hat aber nochmal irgendwie ein paar Köpfchengrößen draufgepackt, haha. Ha, ha. oder da und da wurde irgendwas gemacht, oder Dominik, soll mal Sport machen gehen, ne, ey, bin ich kein Kind von Traurigkeit, müssen wir nicht drüber reden, so, es kommt halt zum einen drauf an, wie man was sagt, ne, ich glaube, es, es wird auch genug Leute die geben, die sich denken, Oh, puh, kai, Hammel Schnauze, ne? Natürlich. Ja, jetzt genug Mails zu ja. bekommen, ja. Genau, aber da habe ich mir einfach <lacht> durchgesetzt, ihr habt verloren. <lacht> Und jetzt liebt mich aber der Großteil, von daher. Ja, die aber anderen haben es alle... einfach aufgegeben, weil sie du. sind ja, einfach zu anderen gesagt, Podcast gegangen. Ja. <lacht> <lacht> die hören ein, jetzt zum ein Beispiel Schreiben,
2: alle halten sich nur die Ohren zu ja, die damit. hören
0: jetzt zum Beispiel jetzt kann ich einen Namen sagen und dann kontrovers sein wie Jim Cornet nee, und darum geht es eben das was David auch ganz klar gesagt hat der Unterschied ist ne? wir machen unsere Reviews oder sowas aber das ist wie bei Marvel das ist wie bei Star Wars Jim Cornets Meinung ist sowas wie der Tod von Marvel deswegen ist Marvel jetzt am Ende Deswegen ist Star Wars jetzt am Ende. Das und das ist schlimm. Young Bucks vernichten Tech-Team-Wrestling. Ja, also also, Avatar 2 ist, kommt raus, der schlimmste ja. Film aller Zeiten. Es wird ja, halt das nur in Superlativen gesprochen. Und darum geht's. Und natürlich sagt er dann auch seine Meinung. Und ja, ne, das Problem ist aber, wie er sie sagt. Weil er, es geht nicht ihm nicht darum zu sagen, so und so sehe ich das. Sondern es geht darum, den klickbarsten Titel zu kreieren. Durch Aussagen.
2: Und, und auch, ja. das ist noch das Wichtige, nicht nur den, den Titel. Und das ist,
0: glaube ich, nochmal der Unterschied.
2: Ja, und halt auch zu, zu unserer Aussagen einfach.
0: oder rausklippbarsten Aussagen.
2: Genau, er, er ist ja auch, der Mann ist halt lang genug im Business, um zu wissen, wie Medien funktionieren. Also da ist, der ist nicht doof. Und was er halt macht, und das muss man halt einfach mal, nämlich uns um Schutz oder relativiert das mal, die Bananenwertung, die wir geben, wir sind, wir werten was. Während wir reden, wir reden viel Stuss, wir denken aber nicht darüber nach, oh, das landet jetzt diese Aussage vielleicht in den, in den News woanders oder sich streut oder das geht viral und dadurch klicken das Leute, weil die dann sagen, muss ich selber hören. Nee, wir reden einfach Stuss, drauf los und Olaf managt das, dass es irgendwie hörbar ist. Jim Cornett, der weiß doch, wie er Reichweite generiert. Das ist eben mit irgendwelchen kontroversen Aussagen, die dann wieder in den news natürlich zitiert werden. Oder die werden im Discord zitiert. Guck mal, diese Zeile, der, der hat das über das Match gesagt oder das über diese Promo, der zerreißt das. Guck mal, der nimmt komplette Company auseinander, komplette
0: Wrestler auseinander oder Wrestlerin auseinander. Klick mal. Und auch da muss man ganz klar sagen, das sind <lacht> ja auch immer die Leute, da, da, darauf stehen ja auch die Leute. ne ja. Mann, also wie viele Leute fanden es witzig, als ich hier zehnmal gesagt habe, dass Logan Paul ein. Haarsohn sohn ist, ne? Keiner. So wie wie viele Leute fanden es witzig, als Olf sich komplett über Nicholas abgekotzt hat. Ja, Keiner. weil die Leute feiern das natürlich, wenn sich Leute aufregen, wenn sie sich in Rage reden. So und, und das kre kreiert Reichweite. Wie wie Olaf schon meinte. So, warum ist denn der Tod der WCW ein großer podcast Ja, Mann, weil das Ding heißt der Tod der WCW <lacht> ne? und nicht so. Was war eigentlich so okay und was war nicht so gut bei WCW? <lacht> Also, Wir sprechen <lacht> über
1: das Thema bei Kaffee und Kuchen. Der Mittelmäßigkeitspodcast heute mit Olaf und Kai. Ja,
0: und ich finde auch so dieses, alles dahinter zu verstecken, das und das ist eine Meinung, ne? So klar, ich kann auch sagen, Logan Paul ist ein Hm. Und dann sagen Leute, ah, ist ja witzig, ah, Kai, Meinung gesagt, Logan Paul mag ich eh nicht. Ich könnte es auch sagen, Natalia ist eine das und das. Auf einmal würden Leute sagen, oh, schwierig. So, kann er so nicht sagen. Und dann kann ich auch nicht kommen und sagen, ist doch meine Meinung. So, ja, nee, aber, da,
2: da sagen dann irgendwelche
0: anderen so, oh, yes, hat jetzt hat es mal einer gesagt. Ja, also, ne, dieses so, ja, dann habe ich es gesagt, da bin ich aber vielleicht auch ein Arschloch. Ich kann <lacht> mir das denken. Und das kann auch meine Meinung sein. Die Sache ist, Sache ist trotzdem, wie du es sagst. Ne? Weißt du, was das
2: Schöne ist? Jetzt yes, 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 muss Olfran, der
1: Diplomat von uns. Ja. Ich habe auch alles gesagt, und bevor ich. Jim Cornett kommt eins gegen eins. baller dich hier. Mit der Axt. Jim Cornetts Aussagen sind sehr oft wie so eine. Weiß ich nicht, also das musst du erstmal dreimal durch den Filter jagen und wenn du dann die ganzen F-Wörter, andere Schimpfwörter mit anderen Anführungsbuchstaben und keine Ahnung was, wenn du das rausfilterst, da ist dann da auch eine Quintessenz drin, wo du sagen kannst, finde ich eine interessante Gesprächsgrundlage, aber dadurch, durch die Art und Weise, wie er sie äußert, kann ich das halt eben nicht wirklich ernst nehmen. Und der, aber halt der auch ist
0: dadurch, durch die Art, wie er es äußert Gucken und klicken, es die Leute. Ja, aber das ist, halt ist das ist ja nicht das
1: ist wegen das dem Inhalt. Es ist halt einfach dieses, ey,
2: der regt sich das auf, der wird jetzt irgendwas wieder Tabu ja, machen oder so genau. was. Genau. Weil, wenn man es
0: normal sagen würde,
1: würden es weniger Leute klicken, weil dann ist es nicht kontrovers. Eben. Aber zum Beispiel deswegen äh, mag ich Jim Cornette auch nicht so gern, weil es eben mir zu äh, polarisieren, nicht zu so polarisieren, aber es ist zu emotionalisieren und zu bewusst polarisieren. Ja, mit Kalkül halt, ne? Genau.
2: Aber, äh, gerade dieses Polarisieren, man. Wir kennen doch alle diese ganzen Newsseiten, seiten die News. Ja, ja, wenn, klar. Wenn, wenn du jetzt nicht nur Jim Cornette hast, sondern dann hast du halt irgendwelche alten Booker, ich nenne jetzt extra keinen Namen, weil die möchte ich nicht nennen. ehemalige WCW-Chefs. <lacht> äh, wie landen die denn in den Headlines und in den News drin? Nicht mit ihren normalen Aussagen. Die können irgendwie 13 Podcasts machen, wo die ganz normal sachlich über irgendwas reden, kommen sie nicht rein. Aber wenn sie dann richtig was komplett unter die Gürtellinie oder am besten etwas komplett zerreißen und an den Pranger stellen oder diffamieren, es muss am besten diffamierend sein dann landen sie in den News.
0: Ey, ich, zu das. dem Thema, wenn ich noch einen dummen Interviewausschnitt von Sepp Coulter lese, ne, trete ich in mein Bildschirm, Alter. Wie, wie, wie oft ich von dem irgendwelchen Müll in der Teil Warum? War. Ich weiß es nicht. Ich hab ich, dich nie. Ja, ich, ich leite dir gerne alles weiter. Nee, kannst ich, du behalten. Ne? Und das Komische ist auch immer, du merkst auch immer, wer gerade einen Podcast gemacht hat oder wer gerade ein Interview gegeben hat, so ex wwe champion says Bla-Bla-Bla, ex wwe manager says Bla-Bla-Bla. Mir so, Mann, ihr seid alle so egal, ne? Und saugt nur halt so <lacht> daran hoch, dass er sagt, Roman Reigns, der kann ja gar nichts. so, Seid alle leise, wirklich.
2: Ja, aber genau, das, das ist ja das, was, was sie <lacht> erreichen wollen. Sie wollen halt, dass sie es aufregt, weil je mehr man sich aufregt, desto so besser funktioniert. So, und und Kai Sache regt sich auf und er weil Kai die ganze nee. Zeit alle von den Sachen klickt. Weil das du Colter likes deswegen.
1: Genau, kriegt
0: er die ganze Feeds <lacht> vollgeballert damit. Und wir, nicht. Ich, ich sag, wie es ist, deswegen habe ich einfach schon drei Seiten blockiert. <lacht> weil, also, ne, ich, das ist es jetzt ja wieder. Kann man das auch, könnte man das prinzipiell rausklippen und sagen, guck mal, wie witzig sich Kai über Colter aufregt. Ne? <lacht> so, aber die Sache ist im Normalfall, wenn ich das im Alltag sehe, denke ich sehe das dreimal, denke mir, okay, seid es blockiert, fertig. Olf, so, weißt
2: du, eigentlich müsstest du das auf Thumbnail bei, bei YouTube machen, so, so irgendwie Headline, so komplette Ausraster, wir,
1: wir beleben äh, einfach Kais äh, alten äh, Du-wirst-verarscht-Kanal wieder einfach nur mit diesen Aussagen. Ja, einfach, Ey, einfach, einfach so macht so ein so, so, äh, so, äh,
2: Podcaster greift Jim Connett an und dann machst du so ein als Thumbnail, dieses, was die YouTuber auch gerne machen, dieses geschockte Gesicht von Kai. Ja, und, ja. und dann so einen roten Kreis und einen roten Pfeil auf Jim Connets Kopf. <lacht> genau. Und auf jeden einmal, das wird das beste Video, was wir jemals hatten.
1: Ja. Äh, so kommen wir, kommen wir zu seriösen Themen. Ich haben wir viel zu lange darüber geredet. Ich glaube, wir sagen Ach, einfach nur drei Minuten was. Ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht vorhin, weil mich das richtig genervt ist. Ich hasse Jim Cornett einfach.
2: <lacht> Aber ich empfinde gerade sehr viel Liebe für Kai. <lacht> <lacht>
0: Süße?
2: Äh,
1: so, der Kollege fragt hier noch, ähm, sollte man den Fans in der Halle vor der Show sagen, dass sie Holy Crap chanten sollten, also bei WWE? Ähm, Holy Shit wird immer so hässlich zensiert. Aber teilweise zensiert, <lacht> nicht, nicht überall. <lacht> ich stelle mir das gerade Bild vor. So, <lacht> vor der Show. Leute, seid bitte
2: so nett. chantet nicht Holy Crap. Ich wüsste genau, was ich als erstes machen ja. würde.
0: Ja. <lacht> Alle Chen, holy fuck.
2: Ja. <lacht> war, aber wirklich, so in allen Varianten, wo du weißt, es wird ausgepiepst, du hast die ganze Show. Es ist egal, was passiert. Ich will es komplett durchziehen.
1: So, machen wir weiter hier. Äh, Studio Kosovo fragt per YouTube, äh, hey, ich auch. Über die Frage danach habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht. Machen wir gleich noch, machen wir gleich noch. Okay. Äh, halt sie im Auge. Gut. Ich wollte nur erstmal so äh, die ernsten Themen abwickeln, aber weil ich gerade wieder merke, wir haben so die Grenze erreicht, wo wir seriös sind und jetzt gleitet es wieder ab in eine andere Richtung. Das ist sehr oft, wenn die Podcasts über eine Stunde, Stunde 15 gehen, da wird es immer schwierig. Das heißt ähm, kein Gerücht. Der Kollege fragt, ähm, findet ihr auch, dass der Roster-Split nicht mehr so einen Wert wie hat wie Anfang der 2000er oder 2011, 2012? David? Ja, Ach so. Kai? Was Kai sagt? Ja,
0: also ja absolut, weil er auch einfach nicht mehr so starr ist und weil es jetzt nicht mehr ist. Ich bin bei SmackDown, also sehe ich mich als SmackDown-Wrestler, sondern heute hier, morgen dort, ich wrestle mal da. Ich habe einfach mal Bock auf NXT. gehe ich mal zu NXT, grüße an, grüße an den New Day. Also also was Der, der ja. Roster-Split ist auch nicht mehr so straff, wie er mal war. Ich sag mal, zu dieser Zeit, wo Shane und Brian und ich glaube, auf der anderen Seite waren es Kurt und Stephanie das ich glaube ja, ja. Ähm, RAW und Smackdown-GMs waren, da hatte man es ganz kurz. Da war ja auch das in Anführungsstrichen schlechte Smackdown-Roster mit der viel besseren Show, wo so <lacht> war, Mann, das ist Smackdown, das ist RAW. Das waren, also ich fand, da haben die Shows auch für einen gewissen Zeitraum anders gewirkt. Und ja. da hatte man es nochmal kurz, aber jetzt seitdem gar nicht, gar nicht mehr.
1: Geht halt vor allem auch darum, dass man... Äh, es haben sich auch die Ansprüche geändert, natürlich. Ne? Also auch die, die Quotenansprüche, die Ansprüche wahrscheinlich auch von Sponsoren, von Sendern und so. Also man ist ja da schon in einer anderen Bringschuld, auch Werbetreibenden und so, als es damals gewesen ist, muss man hier sagen. Ja. Ähm, David, du hast auch Ja gesagt? Ich habe Ja gesagt. Gut, ich auch. Ähm, wieso wurde Umagas Tod bei WWE nicht erwähnt? Also gibt es natürlich keine offizielle Stellungnahme. Ähm, unter anderem war es ja so, dass ähm, Umaga damals es abgelehnt hat, dass er hier in Rehab äh, gehen sollte. Und dann hat man ihn ja entlassen. Das ist ein Ding gewesen, was unter aller Kanone gewesen ist. Muss man nicht drüber reden. Ich finde es aber ganz schön, dass man das jetzt mit äh, Solo ja, und dieser Würdigung da so ein bisschen äh, quasi aus dem, aus dem Schlamm zieht, ehrlich gesagt. Kai, wie gefällt dir das eigentlich mit Solo Sikor als neuer Omaga?
0: Ja, ist natürlich eine schöne Hommage. Man hat jetzt ja auch den... Heißt der nur Spike? Ja. ja. Also den Spike finde ich ganz cool. Aber ich habe sonst zu wenig Aktien in Umaga.
1: Bin ich eigentlich gerade drauf Hatten wir nicht mal den Nigerian Ma Nail auch? Ja, von Commander Aziz. Ja, ne? Das war doch auch dasselbe, oder? <lacht> Aber Commander ich. Aziz ist nicht mehr da. Der das ist stimmt. Mein Next <lacht> stimmt. Egal. Ähm, dann sollte John Cena noch einen Run bei WWE bekommen, also Vollzeit bei Raw oder Smackdown, David?
2: Nee. <lacht> Nee, ich finde, seine Zeit, ist, ist, ist vorbei und äh, sein letztes Comeback war es, äh, hat mir einfach nicht mehr das gegeben, dass ich jetzt sage, von wegen, hey, komm, als
0: Vollzeit-Wrestler wieder vielleicht noch mal als Attraction, aber selbst das muss ich nicht zwingend haben. Geil. Okay. Als Attraction nehme ich ihn immer. Ich glaube, Vollzeit ist auch nicht mehr machbar und hätte jetzt auch nicht mehr so viel Sinn. Also dann wirklich für ein Programm, für einen Monat, für zwei und ich glaube, also der Mann ist jetzt ja auch mittlerweile beschäftigt ne, mit anderen Sachen und ich glaube, wrestlerisch so einen großen Mehrwert hätte er dann nicht mehr. Natürlich Mainstream-Attention-mäßig, ja. Und ich würde mir natürlich auch noch wünschen, dass er noch einen World-Title-Run bekommt, um alleiniger Rekord-Champion zu sein. Aber das glaube ich, so ein bisschen kein wunsch denken
1: Okay. Ähm, ich bin, also es ist, es ist nicht die Erscheinung von WWE, zu sagen so, John Cena, du kommst ja mal wieder zurück, bitte. Sondern das muss John Cena selber wissen. Ich hätte da noch mal Lust drauf, um es mal zu sehen. Aber ich will im Gegensatz zu dir nicht mehr sehen, dass er noch mal Champion wird. So, der darf ruhig noch mal einen kleinen Run haben, aber nicht mehr, nicht mehr als Champion. Würde einfach,
0: dass Rick Flair da nicht mehr beisteht.
1: <lacht> so, machen wir weiter. Ähm, der Gerald von Silden fragt für Discord, ihr splittet ja gerne Tag-Teams, aber welche ehemaligen Tag-Teams würdet ihr gerne mal wieder reuniten, Kai? Olaf splittet Tag-Teams. will er
0: ich splitten nicht gerne Tag-Teams. <lacht> wir führen immer zusammen. ja Und es ist ich glaube, da stehe ich ganz weit alleine mit da, aber es ist mir egal, ich sage es mit breiter Brust, ich hätte gerne wieder Enzo und Big zusammen.
1: Okay, David?
2: Ähm, ja, dann sage ich mal, bei Kai ist es keine so schlechte Wahl, würde ich nicht mich nicht gegen wehren. Aber Brüder ich im Geister. Echt, ich, nee, nicht ganz, aber ich toleriere es. <lacht> aber ich sage mal, bei mir American Alpha. Oh ja, auch keine Tag Team. Die hätte ich schon sehr gerne weiter als Tag-Team oder wieder als Tag-Team,
1: wenn es gehen würde. Ich habe über das Shield nachgedacht. Das war aber kein Tag-Team so gesehen. Da war doch irgendwie lang tag team champion Aber nochmal ein Shield-Run wäre natürlich schon brutal geil.
2: Ja, aber das ist ja nicht die Frage nach einem Stable.
1: Ja. Ah, jetzt, die waren auch Tag-Team-Champions. Jetzt hör mal auf, hier so kritisch zu sein. wollen die drei. Ja, wie soll denn auch? Ich habe ja keine six band Mann ey also, Klassiker, also, keine Ahnung Also Ich würde auch nochmal in der heutigen Zeit äh, Shawn Michaels und Marci noch nochmal nehmen Also die Jungen, nicht die Alten ne? Aber nee. geht halt nicht Und welche Wrestlerin äh, gerne aus verschiedenen Äras, ehren, würdet ihr Mal gerne zusammen auf derselben Seite Des Wrestling Rings Stehen sehen wollen Wie ist das jetzt gemeint? Ja, wir stellen uns quasi ein Wunsch-Tag-Team zusammen Und ich fange hier mal an Ich sage äh, Gunther und Kenta Kobashi Fände ich geil so. Ähm, Gunther und Lesnar fände ich sehr witzig.
0: Die sollten erstmal gegeneinander catchen. Das stimmt. Und HBK und AJ Styles.
2: <lacht> okay. Mm, ja. HBK, AJ Styles hätte ich halt gesagt. Dann sage ich es noch äh, äh, MJF und Kevin Owens.
0: Das finde ich lustig. Hätte, glaube ich, eine geile Chemie.
2: Ja, die, die ja. könnten halt einfach alles in die Wand reden und äh, sind halt unterschiedlich genug, dass es trotzdem lustig ist. Überregend. Ja.
1: So, Kai, jetzt kannst du hier deine Frage äh, haben. Ich glaube, das haben wir nämlich die anderen Sachen alle so weit durch. Ähm, Top drei Männer in der WWE, die am hübschesten sind. Und falls ihr euch traut, auch eure Top drei der hübschesten Frauen, nur aktive Wrestler. ja ganz ehrlich, Frauen habe ich nicht geguckt, das ist mir scheißegal. Ich habe nur nach Männern geguckt.
0: Das ist nämlich mein Thema. Ähm, <lacht> Bei mir oh, ganz. Gott. Ja, okay. Hey. <lacht> ne? Also ich gehe eher auch mit der One Love den Podcast. Ähm, also bei Männern ganz klar finde ich, muss man nennen Elias, finde ich, sein sehr, sehr schöner Mann. Äh, aber nur mit Bart und mit dem Elias-Look Ezekiel nicht. Dann muss man auf jeden Fall nennen, finde ich, Roman Reigns, ebenfalls sehr, sehr schön. Ähm, also so, mein Geschmack, wenn ich mein Geschmack sage, wer un, also unumstritten ein schöner Typ ist, ist Angel Gaza. Und Honorable Mention, Drew McIntyre. Das war meine Recherche zu dem Thema. Habe ich mich mit <lacht>
1: heute Mittag. <Adi. lacht> ich hätte auch tatsächlich auch Roman Reigns, wäre bei mir auch äh, relativ weit halt oben gewesen. Ich überlege aber, also ich, bin, ich bin da bei sowas auch, also ich bin auch bei, bei den Frauen äh, unschlüssig, muss ich dazu sagen. Nee, ich bin wirklich vorhin die ganze Roster-Seite durchgescrollt,
0: habe geguckt, wen finde ich schön. Ja, <lacht> Herr Dito.
1: Ja. Okay, ja dann,
2: David, mach du. Nee, ja, Roman Reigns ist halt einfach, äh, wir haben ja damals gesagt, ist so Poster-Gesicht, äh, ja, ist halt Posterboy, weil halt, ich glaube, darm das funktioniert schon gut. Und, ähm, ja, was Kai sagt, ist, ist halt eigentlich schon richtig. So Elias haut auch hin, dürfte bei den Damen auch ankommen. Ähm, wenn es jetzt abseits von Wrestler wäre, sind das auch Mitarbeiter?
1: Es sind auch Mitarbeiter. Dann
2: würde ich halt sagen, Kobe Graves hat auch bei den Damen, glaube ich, ganz gut. Absolut, ja,
0: das. Den habe ich auch erst äh, überlegt. Aber da habe ich gedacht, ist ja kein Wrestler, aber Curry Graves definitiv, ja.
2: Ja, das wären dann die Top 3, wo ich sagen würde, jo, die funktionieren.
0: Und bei den Frauen?
2: Da ich, ich bin nicht auf die Top 3 gekommen.
0: René Parkett, auch wenn sie kein Wrestlerin ist, ist mir gerade eingefallen, spontan. Ähm, ich habe mich mit
1: Frauen nicht befasst. Mich interessieren <lacht> nur Männer. Okay. Ähm, ich glaube, bei den Männern hätte ich auch Roman Reigns ich, ich, ich wer, 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 Was ist mit dem Grayson Waller? Ist das ein schöner Typ? Nee. Nee? Okay, nicht euer Typ? Gut. No, ähm, bei, Frauen, bei Frauen habe ich einen kleinen Spleen aktuell für Casey Contant-Sorrow. Ah, okay. Oder das Katana Chance, bei dem, Entschuldigung. Bei den
2: Frauen gibt es halt bei mir einfach nur eigentlich eine, eine die genannt wurde, das wäre Alexa Bliss. Boah. Das, das war's, da, da weißt du, das funktioniert. So,
1: dann haben wir hier noch einige äh, Geschichten für die Schnellfeuerrunde, wo man hier die, die Fragen einmal schnell durchballern können. Das sind meistens so ja, nein, einsilbige Geschichten. Der Ans fragt per Discord, was würde ihr davon halten, wenn Bianca Belair einen Samson-Engel bekommt? Also nicht den aus der Sesamstraße, sondern also wenn man ihren Zopf abschneidet, dann geht ihre Kraft flöten. Das könnte ja zum Beispiel Bailey machen. Mann Abstand würde ich davon halten. <lacht> Uh, kann, kannst du mir da noch einmal samson Engel erklären?
2: Einsilbig ein soll es sein, im Rücken. Es, nicht...
1: es ist eine griechische Sage, äh, ein Typ, der lange Haare hat und ah. als dann die Haare abgeschnitten werden, da in den Haaren steckt quasi die Kraft. Okay, Ja, aber die Antwort bleibt trotzdem Abstand. <lacht> ich ich finde diese Kreativität sehr schön, da kriegst du von mir einen Kreativitätsbonus, aber ich finde es ähm, nee. <lacht> David? Nee. Okay. Das war auch eine Silbe. <lacht> ja, ähm, der Rincewind fragt, äh, vermisst ihr eigentlich Lucha Underground? Also er spricht dann an hier, die Art, wie als Geschichten erzählt worden sind, die Charaktere, die Stables und auch äh, die ganzen Geschichten drumherum. Und er fragt auch nach, ob wir mal Lucha Underground Podcast machen. Ich sag leider nein, weil das interessiert zu wenige. Aber damit vermisst du Lucha Underground? Nein. Kai? Okay? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich habe ich hab die ganzen Staffeln geschaut damals, ich fand das cool. Der redet von Schnellfeuerrunde und lässt nur am Jahren. Ne? Sag ich ja nur. Aber trotzdem vermisse ich es nicht wirklich, weil es genug anderes tolles Wrestling gibt. Ähm, der Showstopper fragt per Discord, passend zur Jahreszeit, was war euer schönstes Weihnachtsgeschenk, welches ihr jemals in Puncto wrestling geschenkt bekommen habt, David?
2: Ähm, <lacht> ich muss gerade kurz überlegen, wenn ich ehrlich bin, ich muss jetzt äh, sicher gehen, dass es so war. Aber es war auf jeden Fall. Ein, nee, es war ein Weihnachtsgeschenk. Und zwar. Ähm war mein erstes WWE-Live-Show. Das ist auch mein einziges Wrestling-Geschenk, was ich bekommen habe. Ähm, die Tickets dazu waren ein Geschenk von Sarah und ihrer Family.
0: Das ist doch schön. Kai, bei mir war es so ein, ähm, also nicht ein richtiger Replika-Belt, aber so ein Plastik-WWE-Belt. <lacht>
1: so ein kleiner, so ein Kids-Belt. Ja, also <lacht> Ein Tacken größer. Okay. Ich habe mir gerade Kaiser vorgestellt, wie der so im Morgenmantel so vor, vor Spiegel steht und so, ja! Junge, <lacht> ich, ich komme einmal in mein, in mein Schlafzimmer, ich liege da wie Shawn Michaels.
0: <lacht>
1: <lacht> bei, ähm, ich glaube, ich habe ich hab auch nicht viele Wrestling-Geschenke tatsächlich zu Weihnachten bekommen. Deswegen bei mir, ich habe darüber nachgedacht. Und was mir jetzt erst in den Sinn gekommen ist, ich habe mal als, weiß ich gar nicht, was gewesen ist, 95, 96, habe ich ähm, WWF WrestleMania The Arcade Game zu Weihnachten geschenkt bekommen. Hab drei Tage gebraucht, bis ich dann auf dem PC zum Laufen gekriegt habe. <lacht> und dann konnte ich endlich spielen. Ja, ja auto Autoexe, Bad und keine Ahnung was. erstmal. Ja, da Kopf wie Das war eine genau. schöne Zeit. <lacht> und ich
2: und, finde es so schade, dass Weihnachtsgeschenke <lacht> nicht so Allgemeingeschenke, so Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, das macht es einfacher.
1: Aber es ist Weihnachtssaison, David. Ich ja auch, eine Weihnachtsmütze gehabt. Da muss ich streng sein. Um, und du sagst aber zum Glück nicht, wo du die Weihnachtsmütze trägst. Um, <lacht> genau da, wo du denkst. Der Bretch fragt noch, um, zum Schluss noch eine emotionale und traurige Frage. Was waren für euch die schlimmsten Todesmeldungen von Wrestlern, die euch am meisten bewegt und beschäftigt haben? Kai.
0: Boah. also Jetzt nee, nicht mal, dass das irgendwie kalt klingt, aber viele haben mich persönlich nicht so getroffen, wo ich sage, so, ich bin jetzt irgendwie platt oder sowas. Na, ich sag mal, es, es, es gibt jetzt Schauspieler, die haben mich mehr mitgenommen. Ähm, aber ich weiß noch, auch wenn ich da noch super jung war, wo ich irgendwie platt war und auch gerade durch diese ganze Show, die danach kam. Ähm, und ich glaube, wenn man älter war, so wie zu dem Zeitpunkt, ist das nochmal viel, 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 viel doller. Aber allein schon, ich damals fand den Tod von äh, Eddie in meinem jungen Alter sehr, sehr hart. David? Ich oute mich mal als sehr Oh Gott, warte, ich, ich habe eine Sache vergessen. So, sorry. Blablabla. Du bist Ganz wieder zurückverspult. Junge, weil ich, ich verdräng einfach immer negative Sachen. Äh, Lou Harper fand ich sehr doll. Auch das mit der Show danach. Da äh, da sind ist auch schon mal ein Tränchen geflossen. Gerade bei der äh, AW-Show danach. Das, das war heftig. Gott, boah, hätte ich das jetzt vergessen, Alter. Huh. David.
2: Ähm Schön, dass du jetzt von Tränchen vergossen sprichst und ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass mich halt Todesmeldungen allgemein von Menschen total kalt lassen. Kein äh, nichts für. es ist halt nicht so, dass ich Tränchen vergieße oder dass mich das total mega beschäftigt, wo ich aber zugeben muss, wo ich halt einfach dachte so, uff, das, das war jetzt schon heftig, war nicht mal wegen der Person, sondern halt wegen dem Umstand, das war bei alt War ja. Weil der Umstand mit der Rede vorher und dann einfach direkt danach bumm. Da hast du schon gedacht, so, das, das war fast wie so eine höhere Macht. Also Das war vom Timing und von den Umständen her einfach so heftig, dass ich dachte, das, das hat schon geballert.
1: Äh, Carsten Beck. Ähm, ganz schlimme Krankheitsgeschichte, ganz schlimme Geschichte. Super guter Typ einfach, der äh, viel zu früh gestorben ist. Ähm, wer da mal hören möchte, wie betroffen ich war, kann gerne in den Carsten Beck Podcast mhm. reinhören. Ähm, das war nicht schön. Ähm, der cha ja, cha ja, die der das cha ja, fragt per Discord für welchen Wrestlerin Wrestler Wrestlerin würde ich euch im kommenden Jahr einen Heel oder Face Turn wünschen kai ich bin da so
0: gespannt auf eure Antworten ich denke da heute seit zwölf Uhr drüber nach mir fällt <lacht> keiner ein ich habe die ganze Zeit überlegt mir so könnte man den das aber ich bin jetzt so gespannt was ihr jetzt sagt weil mir ist nichts eingefallen ob ich jetzt gleich hier sitze und mir denke hm okay oder ob ich mir nicht mit der flachen Hand vorm
1: Kopf schlag äh, Bianca Belair finde ich äh, als Heal spannend, weil Babyface Charakter finde ich geht für mich auf. Ach, ähm, ja, macht Sinn. Kevin Owens finde ich auch als Heal immer besser als als Face.
2: Das Schlimme ist, zum Face zu turnen fällt einem ja auch immer schwieriger, weil du immer weißt, Face -Funk sind immer schwieriger als, oder schlechter als ein Heal. Ja.
1: Wer das ja, du denn, David?
2: Moment, wenn du sagst, ja, dann sag mal eben kurz zwei Heals, wo du sagst, okay, Face ist bitte.
1: Merkst du was? Hey, Alter, du setzt mich jetzt hier auf, setzt mich hier <lacht> auf einen heißen Stuhl. Na, die, die Frage war ja beides. Ja, dann, nee. Da steht beziehungsweise.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: nicht Nein, ich, nicht ich nur sagen, Die Wrestler sagen das ja schon selber. Ja. hat ja mal ein Interview auch richtig gesagt: Es ist viel einfacher, als Heal zu funktionieren, als als Face. Weil als Face gehst du Leuten halt irgendwann sehr schnell auf den Keks. Ja. Um, wenn Ich, ich würde keinen Face-Turn. Ich würde aber gerne einen Heal-Turn machen und zwar dem Page. Ja. Den möchte ja. ich mal gern als als miesen, also nicht als, als fiesen Face erleben, äh, als fiesen Heal erleben, sondern als gebrochenen Heal, der halt das Falsche macht und dann, dann freue ich mich einfach auf die Reise dahin, wo es dann wieder den Turn gibt, zur richtigen Seite der Macht.
1: Ja, das ich mal so stehen. So Kai, hast du einen oder nicht? Nee, ich hätte gar, nicht. Gar nicht. Also, okay, komm, ich hätte uns mal, sag ja. mal Face-Turn. Ja, ich habe ja wirklich so, gesagt so, ja,
0: ist halt okay, klar, Bianca musste heal Turn, weil sie super nervig ist. Aber ist jetzt kein, wo ich sage, das ist jetzt mein inbrünstiger Wunsch, dass der jetzt turnt.
1: Mittlerweile wünsche ich mir fast auch, dass man Ronda wieder zum Baby-Face-Turnt, weil sie als Heal noch nerviger ist als das Baby-Face. Das stimmt nicht. <lacht> weil Ronda <lacht> hasst man, und wenn die Heal ist, dann hasst man die wenigstens auch ein bisschen, weil sie Heal ist. Okay. Ähm, der Jericho y 2 j fragt per Discord, äh, glaubt ihr, man wird irgendwann mal Wrestling neu bewerten, sodass man WWE und Co. nicht mehr ab 22 Uhr senden kann, sondern früher? Das,
2: das gab's ist, ja das auch ist mal. so dumm, das ist generell so dumm, ne? dass wir das immer noch bei uns so haben. Es ist einfach
1: absolut dumm. Darf ich mal was sagen? Das ist doch total egal. Wer guckt Nein. da noch, setzt du dich da, ich weiß gar nicht mal genau, wann Raw und Smackdown laufen im, im Fernsehen? Nein, aber die, die Reichweite ist ja trotzdem eine ganz andere um 20 ja. als um 22 Uhr. So, um 22
2: um 20 Uhr <lacht> Da habe ich Punkt nicht verstanden, okay. Nein, aber um 20 Nein, ich finde diese Regelung halt in Deutschland so sinnfrei, weil du einfach um 20 Uhr hast du Filme laufen ab 16. Ohne Probleme. Und das sind ja auch die 16er-Versionen.
1: Soll ich dir sagen, wann WWE und Co. bei mir laufen? Wann immer ich will. <lacht> ganz ja, einfach, weiß weil ich, ich. Aber
2: trotzdem weil <lacht> gucken immer noch Absätze von uns halt irgendwelche Analog-Menschen doch auf ihren ich, Fernseher, die, die Dinger im TV. Es ist ja. halt einfach so. Du hast halt eine gewisse Reichweite und die ist halt immer noch sehr, sehr groß. Und ja, es würde einen Unterschied machen, ob du halt eine Show um weil dann kannst du oder um 22. Und ich verstehe diese Regelung in Deutschland absolut nicht.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass es das neu bewertet wird, um auf die Frage einzugehen. ich, ist ja nicht. viel zu unbedeutend. Genau, deswegen, deswegen. So, Kai, willst du was sagen?
0: Ja, Nee, das, was ihr gesagt habt. Also, ich glaube nicht, dass es ja. neu bewertet wird. Und es... Betrifft mich jetzt auch selten in meinem Alltag.
2: Er geht gerade das AEW wasser äh, durch und schaut, wer da
1: am hübschesten ist. <lacht> oh, das hab ich gar nicht gemacht. Das mache ich nächste Mal. Das hat mich auch gewundert. Ich weiß noch, wir hatten schon mal so eine Frage übrigens zu den Frauen, David, und da hast du, meine ich, damals Ember Moon gesagt.
0: Ja, das aber mit dem neuen Haarschnitt ist das nicht mehr so. Und ist, äh, dieser Sidecut da so komplett 2014, 13 hängen geblieben.
2: Also ich hatte damals auf jeden Fall Mindy Rose genannt. Ui. Okay. Das war damals. Okay. Lange aber ähm. äh, da habe ich aber auch Alexa Bliss genannt <lacht> da bleibe ich auch weiterhin. Weil, man muss auch mal ganz ehrlich sagen, das Gute an Instagram ist, die posten ja nicht nur verschiedene äh, Bilder von sich, sondern auch mal immer irgendwann mal ein Bild, was an Make-up ist. Ja. Also halt auch ungeschminkt. Natural. Und dann siehst du halt so bei der Live Morgen schwierig. Das sieht nicht schwierig für mich so, oh mein Gott, so, ich sehe deutlich schlimmer aus. Nur ist es ist halt einfach so, sieht aus wie ein anderer Mensch. Bei Alexa Bliss siehst du, huch, nö, cool. Das ist sie. Und das äh, rechne ich einfach hoch an. Aber Mandy
1: Rose ist auch nicht verkehrt. Ja, gibt Schlimmere. <lacht> ähm, nächste Frage. Das ist eigentlich eine Frage für den Kai hier. Ich habe mich drüber nachgedacht, mir ist nichts eingefallen. Ähm, der Gerald von Silden fragt, äh, welche sind eure Lieblings-Wrestling-Memes? Ich habe auch schon geschrieben, ich liebe ja die Frage. Ne?
0: Also ich finde es ein bisschen schade, weil dieser Meme-Content, wo du sagst, es gibt ein Meme und das wird durchgezogen, das gibt's ja weniger. Mittlerweile sind da ja alles nur noch so situationsbezogene Sachen, ne? So aus einer Sache wird ein Meme gemacht und dann zack, zack, geht's weiter. Was eine Zeit lang so gerade so um die 10er-11er-Zeit richtig groß war, was ich fantastisch fand, war das äh, Crying Big Show Meme. Das Big Show als Neujahrsbaby Meme. Ist auch immer eine ganz starke Sache. Ähm, ein Klassiker, der sich ja wirklich komplett totgelaufen hat. Den ich auch damals in meinen Videos verwendet habe, war das AKO-Meme. <lacht> äh, das war auch so ein Ding. Und was ich auch mochte, war das Dorf Ziggler, It Should Have Been Me-Meme, wo es auch um verschiedene Sachen ging, egal immer, wenn so heißt, der und der jetzt Engaged oder verheiratet, immer Dolph Ziggler drunter It Should Have Been Me. Fand ich auch witzig. Oh, mir fällt gerade eins ein. Ja, was denn? Ja, Undertaker reden.
1: AJ Styles Graveyard Match. Ja, ah, das äh, kann ich nennen. Boneyard
0: Match. Hm. Ja. Entschuldigung. Taker Brock am Lachen-Meme. Auch ja. sehr stark. Darf man äh, nicht vergessen. Ich glaube, gut, auch generell für David, auch wenn wir in Meme in Richtung GIF gehen, vieles, was Big E macht, das New Day Frist Popcorn <lacht> Meme GIF, auch das stimmt. eine sehr, sehr starke Nummer, finde ich. Äh, gut ist aber auch, dass Wendy Orton Undertaker-Meme. Wo der aus dem Sarg kommt und Wendy Orton so Geschockt guckt. Jo, das ist auch sehr, sehr gut. Ähm, generell viele Undertaker Kip-Up-Memes
1: die es äh, gibt. Sit-Up, würde schön. Aller in hat Kip-Up gemacht. Ja. Stimmt. Hätte ich gerne mal gesehen, ist, aber
2: sehr, sehr gutes GIF ist im Übrigen noch äh, Stone Cold, wo der bei der Promo die ganze Zeit am Lachen ist. So richtig herzlich lachen und dann auf einmal wird er dann so aufhört Eisern, eisern. Genau. Ja.
0: Auch, auch sehr stark, finde
2: ich.
1: Kannst du immer bringen. Ja. So. Ich glaube, die Frage ist hinreichend beantwortet, oder? Ja. Also
2: Max schon, Wolf möchte
1: langsam Feierabend machen. Ne? Der macht Duk. Ja. Nee, also ich habe ich habe hab bei wrestling Stark. Memes habe ich echt äh, drüber nachgedacht und äh, ist mir nichts nichts kreatives zu eingefallen. Also mir sind da nachher ein paar GIFs. Ja. <lacht> Ach was. <lacht> und danach spoilerst du mich mit irgendwas.
2: Nein, nein einfach nur GIFs.
1: Ja, ja. Ach Le Leute, zwei
0: <lacht> Sachen, wenn wir die nicht wenn wir die nicht genannt hätten, hätte ich hier den ganzen Podcast auf wäre ausgestiegen. Zum einen natürlich ähm Tag Team Match Player und one on one with the Undertaker, sind zwei Sachen. Die sind fast so alt wie das Internet. Diese beiden Wrestling-Memes, die gehören immer genannt.
1: Den Gag habe ich heute sogar noch gebracht. Ja, genau. Deswegen okay. ist mir gerade mal eingefallen. Deswegen so alt wie das Internet. Ja. Ähm, der Jimmy Tweedy fragt per Discord: äh, Welches Match vom Undertaker hat euch am besten gefallen? <lacht> David? Gibt
2: es halt nur eine Antwort: zwei Matches. <lacht> das erste gegen HBK und das zweite gegen HBK WrestleMania.
1: Ich würde fast noch das dritte äh, gegen HBK mit dazu nehmen, äh, nicht äh, Crown hat es nie gegeben. Das in Saudi-Arabien? Nein, ich meine natürlich, ich mein natürlich das Hell in the Cell Match. Undertaker, Showmatch. Ja, aber die beiden waren halt noch mal Ja, ich in weiß. In so, ja, aber ich hätte die auch genannt. Auch,
0: egal, was Kai jetzt anderes sagen sollte, der hat keine Ahnung. Nee, also es sind die beiden Matches, das ist ganz klar. Also, das sind die zwei besten Undertaker Matches. Ähm, trotzdem, Honorable Mention, einfach weil ich es mag. Aber auch weniger als Antecker, sondern auch als Jeff Hardy-Match. Ich mochte immer das Leather-Match zwischen den beiden.
2: Das das ist, als, er, als Jeff Hardy
0: ganz, ganz jung war? Ja, genau. Ja, Wo er ihm dann auch noch so das die, auch die, die, die Hand hochhebt. Und ja, das Respekt. Ja.
1: Äh, ich, ich pack da noch das ähm, End-of-an-Era-Match rein. Gegen äh, Triple H mit Shawn Michaels, the Referee. Ja. Das auch fand ich ganz geil. Aber, Drama. Na. Ja. ja. Ähm, der andere P. fragt noch, äh, abschließend per Discord. Und jetzt noch eine Scherzfrage an Olaf. Äh, warum bezeichnest du äh, Sami Zayn und in Teilen auch Seamus als dein Spirit-Animal und erwähnst dabei nicht einmal Gigolo, Jimmy Del Rey? Ja gut, Rothaarige müssen zusammenhalten, aber Gigolo, Jimmy Del Rey ist ein ziemliches Ekelpaket, deswegen lassen wir den außen so vor. Wir haben auch Zahnlücke. Ja, das auch, aber der hat auch Backstage wohl ziemlich eklige Sachen gemacht und deswegen ähm, wird der selbst den von... Hassen von uns Gingers ausgeschlossen, weißt Wen, du? Wen meinst du, ist Gigolo Jimmy Del Rey oder meinst
2: du Olf?
0: In diesem Fall G -G -G -E".
1: <lacht> Man beachte das Zögern. Ja, ja, ja. Und wir haben hier noch, da habe ich ganz übersehen, ich hab da haben wir auch noch. Äh, Thomas, der zweite fragt, wo sieht die aktuelle Baustellen äh, Beispielsweise, äh, beziehungsweise was muss Impact machen, um wieder eine äh, bedeutendere Rolle in der Wrestling-Welt darzustellen? Und da sage ich, die haben aktuell einen ganz komfortables Standing, die machen solide Shows. Ich glaube, um da was mehr rauszuholen, muss man äh, deutlich mehr Geld investieren und ich glaube, das ist mental nicht da. Deswegen wüsste ich ja nicht, was das Patentrezept wäre, weil du musst musstest Werbung machen und keine Ahnung was und noch höher äh, bekannteres äh, Talent anheuern und so weiter und so fort. Deswegen. Ich glaube, also, die haben ihre Nische jetzt ganz gut gefunden, ne? Ja, und das Produkt ist gut, das Produkt ist gut und das ist okay, aber man muss halt auch damit leben können, dass halt eben nicht jedes Produkt ganz ganz oben sein kann. ne also das ist nun mal einfach so. So, deswegen, aber ich glaube, dann sind wir tatsächlich jetzt an der Stelle durch mit den Fragen. Oder haben Sie was Spaß gemacht? Weißt du noch, Kai,
2: als euer vor dem Podcast meinte, wir dauert nicht so lange. Ja, ihr ja. habt wieder die Anfangsfragen so lange
0: beantwortet. So lang, meine ich. Wir haben auch alle die Schnellfeuerrunde relativ ausführlich die, die, die wohlgemerkt einsilbige Schnellfeuerrunde. Ja. Und dann habe ich 20
1: und, Memes genannt. Und, ey, verdammt, Jim Cornette kam fucking dazwischen. Ja, ja. ey. Dass, dass ihr euch über 10 Minuten lang über Jim Cornette aufregt, damit habe ich auch nicht gerechnet. Das ist richtig
2: unwichtig. Ich schwöre, ja, okay. komm,
1: eins gegen eins. Ja. Ich, ich gebe dir. Ja. Du kannst gar nichts. Das Ende von Jim Cornette. Oh, boy, oh, boy. Äh, ja. Wollt ihr beiden noch etwas sagen? David, nee, die, die, die Challenge ist ausgesprochen. Ich okay. bin bereit.
2: Ja, ich möchte nur noch das Thumbnail haben und eine richtig coole Clickbait-Headline. Ja,
1: okay. Äh, David, du bist der Grafiker hier, also ne? Ich brauche ein Bild von, von Kai, wie er so
2: geschockt schreit oder aggressiv guckt. <lacht> also ein ganz normales Bild halt. <lacht> <lacht>
1: und Headline können wir schon hin. Können wir dann ja, nicht ich. auch Kai einfach in Kevin allein zu Hause so reinretuschieren? Oh, Wenn das, das wäre geil. Aber so funktioniert das ja nicht. Du brauchst ja
2: <lacht> richtig, du musst musst einen Hass haben. Du musst richtig denken, okay, da ist gerade geknallt. Dann musst du eine Headline machen. Podcast attackiert äh, Jim Connett. Da geht's ab. Das geht okay. viral. Zwar nicht schön, aber es geht viral. Na, ich weiß nicht. Ich ähm, glaube okay. schon.
1: Ich weiß nicht. <lacht> Wie soll ich das machen? Bevor ihr noch weitere virale Pläne aber, hier ja, schmiedet. Ja, ja. ja. <lacht> ich, ich ich mute und euch und ich gleich hier. im nächsten
0: Podcast. <lacht> Jimmy Cornett, bist du aus Mannheim oder aus Memming? The fucking Kai, kann gar nichts.
1: So, wir machen jetzt hier Deckel auf den Podcast. Nächste Woche geht es weiter hier mit äh, den Tops und Flops der D-Generation X. Da gibt es mal wieder ein bisschen Nostalgie, so wie sich das auch zwischendurch mal gehört. Und wenn ihr die ganzen aktuellen äh, Shit haben möchtet, dann schaut gerne bei Patreon noch steady vorbei. NXT Deadline dann und auch Ring of Honor, Final Battle und auch noch ähm, AW Winter is coming reviews da, also könnt ihr gerne vorbeischauen. So, in dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.